0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdekar Lecioğlu, karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok iyiyim abi, teşekkür ederim. Seni
0: sormalı, sen değilsin dur ben de iyi, keyfim yerinde, bir sıkıntı yok. Pazartesi akşamı gene geldik. Yayına başladık. Yeni bir
1: yeni bir hafta başlangıcıyla beraber, yeni evet. yeni haberlerle beraber. E, güzel haberler var, ilginç haberler var. Bakalım e, geçen hafta e, bilim ve teknoloji gündeminde neler yaşanmış? İlk haberimiz e, NASA'dan 50 yıl sonra aya gidecek Artemis 2 ekibini açıkladılar. Hani böyle sıkıntıdan başka videolarla falan yani. <gülüyor> Güzel sıcak şeyden, bir ama. haber
0: hemen biz yayına başlamadan birkaç saat önce olan bir olay ee, ben de hemen aldım zaten çünkü çok da üzerinde konuşulacak bir şey yok hani Artemis 2 görevinde kim gideceğini açıkladılar aslında yani dört tane e, ekip hmm. e, dört tane astronot e, bunlardan işte bir tanesi komutan bir tanesi pilot oluyor diğer ikisi de işte Uzman uzmanlar oluyor o görevde şey yapacak Artemis 2 görevi neydi? Bunlar ayın etrafından dolaşıp yüzeye inmeden dünyaya geri geleceklerdi. Aslında Orion kapsülünün ilk insanlı uçuşu olacak. Hem de tabii 1972 yılında galiba en son aya gidildi. O zamandan beri işte 50 yıldan fazla bir zamandır ilk defa insanlar dünyadan uzaklaşmış olacaklar diyelim. Hani ISS falan gidiyoruz uzaya çıkıyoruz ama ayın o yörelerine pek de gitmiyoruz. Bunların e, izleyici e, rotada da e, şeyden uzak olduğu için aslında hani 70'li yıllardakinden de böyle ayet etrafında daha geniş bir rota çizecek e, bu Orion kapsülü. Dolayısıyla şimdiye kadar dünyadan en uzağa gitmiş insanlar bunlar olacaklar. E, bu 4 4 kişilik ekip hani kimler olacak dersen de şurada isimlerini de sayayım. E, komutan olarak Reid Wiseman, pilot olarak Victor Glover, uzman işte Christina Koch. Ve gene uzman Jeremy Hansen. Bu Jeremy Hansen Kanada Uzay Ajansı'ndan. Ee, diğerleri Amerikan. Ee, Kanada'da sonuçta biliyorsun Amerika'yla bayağı yakın. Ortaklar pek çok. ISS'te de, ay görevinde de e, işte robot kollar konusunda uzmanlar. Orada e, şeyler veriyorlar, hizmet veriyorlar. Bir tane astronotu da göreve sokmayı başarmışlar. Bu dört kişi yaklaşık 10 günlük bir görevi. E, Ayın etrafında dolaşıp birkaç tur atıp sonra da dünyaya kazasız belasız inşallah bir şekilde... Gelecekler ne zaman olacak dersen de önümüzdeki yılın sonuna doğru hani Kasım ayından sonraya doğru eğer bir gecikme vesaire olmazsa hani e, bu yıl beklenmiyor önümüzdeki yılın sonlarına doğru Kasım'dan sonrasını hedefliyorlar nasıl nasıl ee, Artemis 3 de hani artık aya iki kişinin bir erkek bir kadının e, ineceği e, görevde ondan bir sonraki yıl olması planlanıyor tabii ki bu Artemis 2'nin gidişatına bakacaklar hani oradaki e, çünkü olmaz, bu da aslında bir, şey bir test görevi. Burada da işte bakalım takip edeceğiz eğer dediğim gibi gecikme olmazsa dünyada işte bir savaş vesaire bir şey çıkmazsa biliyorsun çok böyle riskli dönemlerden geçiyoruz e, birazdan da konuşacağız şey. yine e, olmadık şeyler başımıza gelmezse bakalım Ay'a geri dönüş yavaş yavaş iyice e, adım adım geliyor gibi görünüyor.
1: Evet hatta işte e, de 2028 yılında Ay'a öz kurmayı planlıyormuş yani onlar da e, gidişat olarak o yöndeler.
0: Evet evet e, Aya Üst Kurma'yı planladıklarını aslında daha önce konuşmuştuk e, Çin'de bu planlarını çok a- eline açık etmiyor aslında Çin biliyorsun yani onlardan haber bulmakta zorlanıyoruz gene böyle küçücük çay kaşığıyla e, medyaya haberler sızdırmışlar belki de bu Amerika'nın açıkladığı şeylerden hemen önceye denk gelmesi birkaç gün önceye denk gelmesi belki de şeydir hani onların da biraz biz de buradayız deme biçimidir diyelim çok ayrıntıları yok aslında daha önce duyurdukları 2020 yılında Rusya ile ortak e, duyurdukları ay görevleri yani bunu uluslararası e, paylaşıma da açacağız diyorlar e, onunla ilgili bazı ufak tefek ayrıntılar verdiler ama gene e, çok fazla bir şey yok hani ama şöyle bir durum var hani Rusya olmasa bile bu yazıda aslında biraz ona daha çok eğilmiş Rusya'nın biliyorsun birazdan konuşacağız e, bu Ukrayna'daki savaştan dolayı bazı mali zorluklar çünkü ciddi anlamda ambargolara falan maruz, maruz kaldı Uzay konusunda da bazı sıkıntılar yaşa- yaşanıyor dolayısıyla. Ee, hani Rusya tamamen çekilse bile biz hatırlarsan hep ara ara konuşuyoruz Çin'in başarılarından. Adamlar hiç sektirmeden e, yüzeye indiler. Ayın yüzeyine indiler. Mars'ın yüzeyine indirdiler. araçlarını Yörüngesine girdiler. E, Ay'dan toprak getirdiler. Yani bunu yapabilen ikinci ülke oldu sonuçta. E, Çin eline attığı yerlerden başarıyla çıkıyor açıkçası. Hani çok böyle kaza bela yaşamadan şu ana kadar temiz bir e, grafik çiziyorlar diyelim. Bu alanda da başarılı olabilir e, gibi görünüyor. E, bakalım takip edeceğiz. Sen yani Onların da hedefleri 2028'de ilk görevlerini aslında göndermek. Bir iki görevden sonra da e, insanlı görevleri aslında onlar da oraya bir e, ayın yüzdeyine şey kurmak istiyorlar. E, sonradan uluslararası halde de getirecekleri bir e, istasyon, araştırma istasyonu kurmak istiyorlar. Nasıl Artemis programlarının uzun vadedeki hedefi buysa Çin'de kendi istasyonunu kurmak istiyor. Aynı ISS alternatif biliyorsun geçtiğimiz günlerde e, son artık parçalarını da tamamladılar. Sürekli oradan sonra koz, Tay konu tutmaya başladılar. E, kendi şeyleri gibi e, uzay istasyonları gibi. Ayın yüzeyinde de neden olmasını dedirtiyor açıkçası.
1: Yapıyor ya. Çin e, bu konularda gerçekten başarılı ve doğru adımlar atıyor. E, yani Rusya'nın orada... Gidişatı sıkıntı abi senin de dediğin gibi. hani Gelecek planları adına neler planlıyorlar bilemiyorum ama belki de işte işteki bütçe, bütçeden diyorlar Hatta işte onlardan birinin sonucu olarak da e, bu yaptıkları görevlere ücretleri ödeyemedikleri için başka ülkelerle kavga yaşamaya başladılar. Mesela Kazakistan, e, Baykonur üstündeki Roskosmos mallarına el koymuş. Kazakistan yürek yemişti yürüdü. <gülüyor> <gülüyor> Rusya'ya kafa tuttu. <gülüyor>
0: Ya şimdi tabii sonuçta hani bunlar Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkeler biliyorsun. Sovyetler Birliği zamanında bu Baykonur uzay üssü aslında Rusya'nın ilk yani bu ilk Sputnik'in fırlatıldığı yer Yuri Gagarin'in ilk uzaya çıktığı yer gene işte ilk kadının uzaya gönderildiği yer yani Ruslar için de 1950'lerden beri kullana geldikleri bir alan sonra işte Sovyetler Birliği dağılınca bu alan Kazakistan'ın toprakları içerisinde kalıyor ve Rusya onlardan kiralıyor aslında. Ve tabii ki o eski hegemonyasını da bu devletler üzerinde sürdürüyor aslında. Biraz hala onları arka bahçesi gibi görmeye devam ediyor aslında Rusya. Tabii bu biraz bu Ukrayna'nın ya pek diş geçiremeyince son zamanlarda biraz sarsılmaya başladı. Diğer ülkeler de ufak ufak seslerini çıkarıyorlar herhalde. Ben öyle anladım çünkü yani oradaki Balkonlar Uzay Üstü'ne el koyup hani oraya asker sokup şey yapıp hani asker sokmaya gerek yok aslında zaten kendi toprağında Rusya orada kiracı ama Kirasını ödemediği için e, Rusya'ya orada... Çünkü elemanlarını falan tutuklamışlar. Hani ödeyene kadar. Şeyi, ülke dışına çıkmaları falan yasaklanmış. Kirasını ödeyemediği dediğimizde... Bu arada hani orada Soyuz 5 e, programı e, kapsamında bir araştırma yapıyorlar. Daha temiz yakıt kullanacakmış e, bu program. Onunla ilgili araştırma yapıyorlar. Ödeyemedikleri... Yani Rusya'nın ödemediği... Roskosmos'un ödemediği para da 29.7 milyon dolar. Yani aslında hani... Bir şeye tamam, baktığın tamam, zaman tamam. devlet bazında evet yani devlet evet. uzay ajansı bazında baktığın zaman hiçbir şey değil. Yani hani Amerika'nın 20 küsür 25 milyar dolar NASA'nın bütçesi hadi Roscozmos'un da olsun 2-3 milyar dolardır en az yani diye Hı-hı. tahmin ediyorum. ben yani 29 milyon dolar ne ki? Bence biraz e, sallamışlar herhalde. Geçtiğimiz şeylerde de biliyorsun. E, Yuri Borisov muydu bizim bir önceki Roskosmos'un başkanı. Onun da atışmaları falan oluyordu. Biraz böyle garip açıklamalar yapan bir abimizdi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam onun yerine gelen miydi Borisov bilmiyorum da. Gene bu e, balkonurusuna e, Bakan Kazakistanlı Bakan'la bir sıkıntı yaşamışlar. Karşılıkla böyle hani medya üzerinden atışmalar falan olmuş. Ama hani bir ilerlemiyormuş da proje. Şimdilik onu dediğim gibi bu Kazakistan el koymuş. İşte bunu bu haberi aslında atıp yaparak az önce şey söylemiştim. Hani Rusya'nın durumu biraz sıkıntılı görünüyor. Ama hani Rusya olmasa da Çin sonuçta kendi şeyini devam ettirebilir. Uzay programını devam ettirebilir. Yeterince paraları var. Bilgi birikimleri oluşmuş durumda. Kendi başlarına zaten hani Uzaya çıkabiliyorlar, bu Soyuz roketlerine falan şey değiller, zorunlu değiller. Kendi görevlerini yapamıyorlar. işte o Çenge görevleri. Zaten yakın zamanda önümüzdeki hani 2028'de belki insanlı görev düşünüyorlar. Ama ondan önce zaten Çenge 6 ile 7 olacak galiba. Yani en son 5 işte dünyaya parça getirmişti aydan. 6'yı ve 7'yi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde arda arda yapmayı planlıyorlar. Az önce bahsetmeyi unuttum. Çin'in orada planladıkları şeylerden biri de ayın öteki tarafına hani e, uzay istasyonu vesaire kurmanın yanında e, bir de uzayı dinleyebilecek diyorsun. Dünyadan gelen radyo dalgalarını ay blokladığı için e, Yok, uzayı dinleyebilecek radyo, radyo teleskop kurabiliriz diyorlar. Hani aslında adamlar oraya tamamen sadece üst kurma değil de bilimsel araştırma yapacak malzemeleri koyma adına da ki ayın öteki tarafına e, rover indirmişlerdi yanlış bilmiyorsam. Bir tane işte yönlendirici uydu üzerinden. Bunu yapan ilk devlet bu arada. E, dolayısıyla Çin hani bunları yerine yer getirebilir. Rusya'nın bakalım hani takip edeceğiz ee, uzay e, şeyleri eskisi gibi gitmiyor diyelim. Yani yerini çoktan Çin'e kaptırdı bence de ee, ki Amerika bile hani Çin'e kaptırmak üzere. Amerika biraz şeyden kazanıyor. Özel sektörü çok güçlü. Özel sektörü ee, çok güçlü. Çok dinamik. Ee, dolayısıyla oradan kazanıyor biraz. Hani NASA, NASA'ya kalsa onlar da çok yavaş kalacaklar. Biliyorsun bir SLS'i geliştirmeleri yıllar aldı. Ee, ama e, Amerika'nın en büyük avantajlarından biri özel sektörünün çok güçlü olması.
1: Peki Kazakistan'ın yaptığı işte bu yaptırım sence bir sıkıntıya yol açar mı abi yani aslında bilmiyorum
0: onu şeyleri göreceğiz yani hani devletlerin etkilerini göreceğiz diyorsun. etkilerini göreceğiz evet yani devletlerin arası ilişkiler ne olur ne biter onu bilemem şimdi. Çok da haksız da değil. Hani ödenmediyse parası. zaten orada kiracıysan adamın el koymaya hakkı var. Oradaki mallara vesaireye falan. Ama tabii onu Rusya'ya karşı yapması. Onu o yüzden ben baştan başlarken hani yürek yemiş dedim. Eskiden olsa yapılamazdı muhtemelen böyle bir hareket. Hiç düşünülemezdi bile mi? belki yani.
1: Tabii tabii. Hani belki de şey de var işte yani bütün odakları Ukrayna'da. Bize bakacak bir nokta yok. E, o yüzden hani arada biz de paramızı alalım da konuyu kapatmaya çalışalım. üstünü örtmeye çalışalım. Gibi de bir tavır olabilir yani hani günün sonunda ama belli de olmaz. Rusya bu. tersi pistir. Hani <gülüyor> Ukrayna'yla savaşları devam ediyor. Ama umuyoruz ki sorunsuz bir şekilde bu e, konuda kapanacaktır diye diyecek başka da bir şey yok açıkçası. Yani, Rusya'nın başka
0: tabi alternatifleri var. Hani illa bu Baykonur uzay kullanmak zorunda değiller. E, bu e, bu kendi tabii orada da gerçekten hani bir sürü işte yapımı gecikti, rüşvet skandalları falan oldu. Vostochny miydi neydi? Öyle bir e, uzay e, kozmodrom diyorlar onlar. E, fırlatma rampanın olduğu hani uzay üstü gibi bir şey vardı aslında Rusya'nın. Başkaları da var ufak tefek ama sonuçta burasının tarihi değeri de var değil mi yani. Bütün insanlık adına yani yaptıkları ilklerin fırlatıldığı yer Baykonur.
1: Geç. Ee, umuyoruz ki işte Kazakistan orada e, konuyu bir şekilde kapatacaktır üstünü. Rusya'nın dikkatini çekmemeye çalışacaktır. Çünkü yeni bir savaş e, istemez. Ülkeler olarak. Evet, Şeyi evet. de merak ediyorum açıkçası. hani e, ileride gene işte Rusya e, biraz bu durumları toparlarsa uzay işlerine tekrar bütçe ayırmak için toparlaması uzun sürer mi yani abi sence? Çünkü şu an belli ki her şeyden kısmaya çalışıyorlar. Yani sürer. Çünkü bir kere şu anda ekonomide çok ciddi
0: bir hasar aldı. Sıkıntı da. Hem savaş sonuçta savaşıyorsun. Çok maliyetli bir şey. Bir sürü insan kaynağında kayboluyor. Bir sürü insan ölüyor orada. Hani bizim gündeme gelmiyor ama günlük Rusya tarafından da Ukrayna tarafından da 800 bin kişinin her gün hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Net rakamlar söylenmiyor ama
1: suikastlar falan yapılıyormuş ya yani. Suikastları boş ver
0: canım. Biraz bu bildiğin savaş alanında ölen askerlerden ha, bahsediyoruz ha. burada. Yani insan kaynağın gidiyor. Sonuçta sürekli bomba bilmem ne vesaire fırlatıyorsun. Ekonominin sıkıntı yaşıyor üstüne bir de ambargo falan yediğin içindeki o ambargolar hani şu an savaşı durdursan bile yıllarca kalkmayacak muhtemelen senin üzerinde çok ciddi bir hani belli bükülmüş durumda bilmiyorum nasıl toparlarlar toparladıktan sonra nasıl olur zaten ekonomileri Rusya'nın genel olarak ağırlıklı olarak şeye dayalı enerji ihtiyala ihracatına dayalı hani kendi sanayileri falan var belli özel alanlarda ama çok şey değil.
1: Ee, öz, öz kaynağını kullanıyor yani orada. Iş,
0: evet iş, evet. Yeraltı kaynakları falan. Yer Bakalım yani hani yani. ne desek boş. Hani geleceğiz, gelecekte göreceğiz yani neler olacak.
1: Bakalım. Ee, bir daha aslında bir şey vardı ya bizim depremden önce daha çok konumuzda ama. Türkiye'nin uzaya göndereceği astronot. o sonraki şöyle falan yapılacak deniyordu fakat araya deprem de herhalde gelince o işler Yok
0: hala depremle bilgisi yok canım o kendi rayında ilerleyen bir süreç zaten. Biliyorsunuz Hı-hı. şeyle gidecek Aksiyon Space'in e, görevlerinden bir tane yer satın aldık. Adam da seçildi Hı-hı. şu anda eğitimlerde e, muhtemelen sonbaharda falan e, Aksiyon Space'in AX2 görevi miydi?
1: AX'in falan... İsmi açıklanmadı yani değil mi? Hani orada sadece biz... Ya adamın bir, adı, biz, adı yok, ismi açıklanmadı da... Uçak pilotunun gideceğini... Evet, yani hani seçildi. Bir, bir tane de yedeği var de,
0: olduğu söylendi. Eğitimler, Eğitimler için de
1: Amerika'da eğitimdeler.
0: Muhtemelen gitmişlerdir. İlkimiz yani o kadar. Ilgili. Yani, yani seçimden önce yetişir diye ben tahmin ediyorum. Ama demek ki yetişmedi. Yani orada, çünkü bu işte Axiom Space falan orada öyle yer kavana göre alamıyorsun. Ya da bilmiyorum, Suudi Arabistan belki bastırdı parayı. Çünkü biliyorsun iki tane adam gönderdi onlar. Bir, bir erkek bir kadın. iki adam yanlış oldu da. Evet. Ee, bir erkek bir kadın. Astronot gönderdiler. Hala galiba ISS'diler. Döndüler mi bilmiyorum da o görev e, dönmüşlerdir ya. Kısa süreliydi o. O kadar uzun süreli değildi o görevde. Evet. Gene bizimki de on günlük falan olacaktı. Ee, ama herhalde sonbaharda falan
1: olur eğer bir aksilik çıkmazsa. Bakalım. Seçimlerden sonraya kalıyor yani bu durumda.
0: Evet evet seçimden önce yetişmedi. Belki da orada değilmiş. şey
1: falan ayak oyunları
0: dönmüşler yani bilmiyoruz arka planda da biz belki mesela önce gidecektik seçimden önce ama biliyorsunuz Saudi Arabistan hani tamamen Arayı spekülasyon ben... yapıyorum <gülüyor> Hayır, bize de bir kaynak açtı biliyorsun Merkez Bankası'na e, bu doları yak- tutmak için bir kaynak açtı belki böyle bir tamam abi siz bizim yerimize gidin biz de size kaynak açalım gibisinden bir şey olmuş olabilir yani ülkeler yani arası böyle planda... tabii tabii olur yani ne olacak?
1: Evet, ya yani o konu zaten ayrı bir hani tartışma konularıdır zaten de işte hani genelde böyle bir şeyler veriliyorsa karşılığında bazı yaptırımlar işte ya da bir iki bir şeyler isteniyor yani genelde bedavadan yani şey değil yani, yani olmuyor, gidilemeyecek
0: olmuyor. bir durum yok çünkü hani çok öyle e, teknolojik bir şey yok hani zaten adam e, seçilen kişi pilot Biliyor. eğitimini <gülüyor> alacak bizi de götürecek ha, yok, zaten götüren de işte SpaceX fırlatacak Axiom Space şey yapacak EISS'e gidecek. hani turist gibisin aslında biraz bana tamam. bir tek
1: adam seçmek kalıyor ha,
0: yani <gülüyor> çok da o yüzden tamam evet ilk Türk astronot önemli bir şeydir ama hani öyle çok da büyütülecek bir teknolojik bir şey yok yani 16 evet.
1: Oradan yeni haberler de gelirse burada paylaşıyor oluruz. Diyelim, hatırlatalım. Şimdi NASA'dan bir haber var. Ee, uzun vadeli Mars görevleri için stratejik tazlığını açıklamışlar. Yani, evet, yani... Ay, ayı bıraktık mı şimdi biraz Aa, bak, uzun şey vadeli olursun. diyoruz. Ay artık uzun vadeli tamam. değil. Daha
0: yakın vadeye geldi ay. Okey. Ee, bu Mars artık. Hani bir sonraki hedef. Ama Hı. bunlar zaten robotik görevler. Yani insan gönderme falan değil. Daha Mars'a biraz daha böyle ee, Yolumuz bu, var yani. şey yapmamız lazım oraya yani daha kolay ulaşılabilir hale Geçiş. getirmemiz evet, lazım. Robotik görevler. Onda da diyorlar ki yani 2030'lardan itibaren artık şimdiden onun planını yapıyorlar aslında hani bu açıkladıkları taslakta bu. 2030'lardan itibaren biliyorsun Mars e, iki yılda bir dünyaya çok uygun mesafeye geliyor. 2 yılda bir fırlatma penceresi açılıyor. Her iki yılda bir. E, Birkaç tane ucuz görev veya bir tane orta seviye görev yani ucuz görev dediğimizde işte 100 milyon dolar civarı 300 milyon dolara kadar görev böyle her iki yılda bir fırlatalım. Bunlar işte robotlu görevler olsun işte ne bileyim belki helikopter olacak işte şu andaki ingenuity gibi veya işte belki küçük roverlar belki bir tane istasyon canlılığı arayan farklı farklı hani bilim insanlarının da tabii şey toplayalım bunları yapalım yani şimdiden planlayalım diyorlar aslında zaten yaptıkları şey o. Ee, orada da sürdürülebilir hani şurada sustainable diyor ee, şimdiye kadar yaptığımız hani hep böyle Mars'a işte böyle şey pahalı şeyler gönderip böyle tek tük görevlerde biraz daha orayı e, ne denir bir e, rahat gidilip gelinebilen standart bir yer haline getirmek daha sürdürülebilir hale getirmek bu görevlerin ana amacı olacak şimdiden onun planını yapıyorlar orada da işte 2030'lu yılları hedefliyorlar yani 100-300 milyon dolar dediğim gibi görevler arası olacak orta seviye. Bunlara bir işte isim bulalım diyorlar. Hani New Frontiers gibi böyle NASA'nın görevler bütününe koyduğu bazı isimler oluyor. Burada da işte mesela Mars Life Explorer gibi bir şey olabilir Hani Mars'ta yaşam arama görevleri bir seri. Ardarda böyle yani bilim insanlarını falan da e, heyecanlandıracak, işte kafalarını bu işe yormalarını sağlayacak bir başlık altında toplayabiliriz diyorlar. Ee, orada da hani 3 e, tane temel şeyi aramak. Bir işte orada bio imza yani canlılığı oluşturabilecek şeyleri araştırmak. İki e, gelecekteki insan görevlerinin altyapısını oluşturmak. İşte hem bilgi birikimini attırmak hem de belki orada e, işte şu anda da aslında hani hatırlarsan şey, e, Perseverance'ın üzerinde vardı atmosferden oksijen üreten küçük bir alet vardı. Test etmek için onu gönderdiler. Ee, onun gibi böyle belki görevlerle e, gelecekteki insan görevlerinin önünü açmak. E, üçüncüsü de işte Mars'ın jeolojisini, iklimini falan anlayacak görevleri şey yapmak. Hani bu üç temel şeyi e, ne denir, başlık altında görevleri yaparız diyorlar. Hı hı. Bir de gene 2030'lu yıllardan itibaren ön plana çıkması gereken şeylerden biri de bunun biliyorsun Mars'ın e, yörüngesinde dönen uydular var. Dün yüzeydeki Rover'lar bu uydularla haberleşiyor. Bu uydular dünyaya gönderiyor. Yani relay uyduları deniyor bunlara. Bu uydular yaşı eski artık. Oraya yeni uyduların gönderilmesi lazım. Belki bunlar da diyor bir dördüncü işin bir boyutu olabilir. Bu uyduları da yenilememiz lazım. Daha yüksek çözünürlüklü, yüzeyi daha iyi, daha net gören ve belki işte dünyayla daha hızlı iletişim kurabilen uydular da işin bir yan parçası olabilir. Yani 2030'lu yılların başından itibaren başlayıp bu görevler her iki yılda bir daha sık aralıklarla olacak Tastan şekilde bir
1: açıldıkça Evet bir plan yapılmış şimdiden taslak yani güzel yani geleceğe bakmak önemlidir her iki uzay konularında ee, e tabi işte şimdiden öyle.
0: yapacaksın ki bu, bu arada ne bu taslakla var. ilgili herhangi bir bütçe vesaire falan da paylaşılmamış yani daha Hı. çok erken aşamada erken şimdiden hani taslakını yapacaklar bütçesini vesairesini ufak ufak konuşmaya başlayacaklar belki görev işte şeylerini toplayacaklar önden hani 2030'da şu olsun 32'de şu olsun 34'te şu olsun şöyle şöyle şeyler onları bir sıraya koyacaksın. Sonradan tamam adamlara tamam sizinkini kabul ettik başlayın dediğin zaman adamın onu yapması zaten birkaç sene oluyor. Hazır hale getirmesi Öyle vesaire. Yani. Dolayısıyla şimdiden hani çok da bir zaman kalmadı 2030'da dediğin şurada 7 sene var yani.
1: Doğru. Ee, şimdi ama bir de bu işin şey var. Şimdi uzaya işte bir şeyler göndereceğiz. Bir görev planlayacağız. Bir de bu görevlere isim verme süreci oluyor NASA'nın. Ee, orada da bu isimlendirme prosedüyle alakalı bir yönetmelik yayınlamışlar abi.
0: Evet NASA'nın Bunlarımız ağzı kimisi. yandı. Biz de bundan konuştuk geçtiğimiz <gülüyor> aylarda. Bu James Webb uzay teleskobu kısmında James Webb abimiz zamanında bir söylenti bunlar tabi hani ispatlanamadı ama insanlar da demek ki bir şeyler olmuş ki bayağı tepki gösteriyorlar. O zaman NASA'daki eşcinsel çalışanlara baskı yapıldığı. James Webb NASA'nın yöneticilerinden biri, 1960'ların sonunda galiba ve bu AI programında büyük katkılarından dolayı aslında onu onore etmek için e, uzay teleskobuna ismi verildi. Kendisi bilim adamı değil, yönetici. O yüzden de biraz hani e, belki hani şey yapılıyor, şey ne denir, tepki çekiyor. E, yoksa NASA hani pek çok aslında Hubble mesela uzay teleskobu bilim adamından isim veriyor. İşte Chandra var, Spitzer var. Bunlar hep bilim adamlarının isimlerinden alınan teleskop isimleriydi. Çok hani anormal değil aslında NASA'nın isim insan ismi vermesi. Ama işte bu James Webb çok tartışmaya neden oldu. İşte NASA elemanlar görevlendirdi, kontrol ettiler. Ya bu iddiaların bir hani kayıtlara geçmiş kesin sonuçlarını bulamadığımız için biz böyle devam edeceğiz dediler. Ama o bilim insanları da hani buna itiraz edenler de ateşi sönmedi yani. Hani itiraz etmeye devam ediyorlar. İşte James Webb mesela Just Wonderful Space Telescope diye çeviriyorlar. Yani muhteşem uzay teleskobu falan gibi. James Webb kullanmıyorlar onlar. E, o şekilde şey yapmaya devam ediyorlar. Ama NASA'nın resmi kayıtlarında hala James Webb. Bu tarz bir şey olmasın diye. Yani biz bu isimlendirme olayına bir e, düzenleme getirelim. Zaten vardı bir düzenleme. 2000'lerin başındaki düzenlemeyi güncellemişler. Geçtiğimiz e, yıl içerisinde galiba. Yıl, Aralık ayında evet. E, geçen yılın sonunda bir şey yayınlanmış bu alanda bir yönetmelik gibi bir şey yayınlanmış ya kısacası diyorlar ki e, kardeş insan ismi hani kolay mümkün kolay kolay koymayalım e, gerçekten çok böyle özel bir iş yapan bir adam olur e, Einstein gibi mesela yani o zaman koyabilirsiniz ama yani böyle işte sıradan bir şeyse koymayalım e, işte ne gibi ismi hani hayattaysa çok çok özel bir şey yapman lazım hani biliyorsun Hayattaki yani ölen kişiler adına onları onları etmek koymak daha kolaydır. Çünkü sonradan saçmalamaz yani o adam ölmüştür zaten saçmalayıp saçmalamadığına (gülüyor) bakabilirsin. Bu arada onu da şey diyorlar. İsim koymadan önce şey yapın diyorlar. Mutlaka bir NASA'nın tarihçisi NASA tarihçiler falan çalıştırıyor bünyesinde. Bu olaya eğilsin o adamın hani geçmişini bir didik didik etsin. Başımıza artacak bir şey yoksa verelim diye. Evet. O yüzden de hani hayatta olan bir adamın ismini vermeyi iyice zorlaştırmışlar. Çünkü dediğim gibi hani adam bir şey söyler, olmadık bir şey yapar. NASA'nın gene baş ağrı sırf bu ismi verdik diye. Hani bundan sonra mümkünse böyle işte ilham veren, işte ne bileyim birleştirici falan gibi isimler bulalım diyor. Yani hani o tarz böyle isimler. Kişi isimleri vermektense. Ee, biliyorsun NASA'nın hani kısaltmaları da ünlüdür. Hep böyle uzun şey isimleri vardır. Onların baş harflerini alınca böyle güzel anlamlı bir şey anlamlı çıkar. Bir şey çıkar. Eğer öyle evet. olabiliyorsa öyle olsun diyorlar. Hani öncelikle öyle yapabilir. Ama canım daha güzel yani. Ha, ama onu işte denk getiremiyorsan o zaman işte belki bir şey ismi, e, insan ismi falan olabilir gibi. Baya bayağı, bayağı sık sıkılaştırmışlar, zorlaştırmışlar yani. Çünkü ağızları yandı yani çok tartışma oldu. Ee, hani bilime odaklanmak yerine işin e, artık dedikodusu bu deyim, e, siyasetimi deyim. Öyle bir noktaya kaydı. Yani o da garip bir akım. Hani şimdi adam zamanda belki bir şeyler yapmıştır ama yani o devir Yakın zaman olduğu için belki biliyorsun çünkü daha geçmişe gidersen şimdiden çok böyle ünlü bilim adamı falan dediğimiz adamlar köleliği savunuyor vesaire falan. Yani o devirde öyleymiş yani bunu e, günümüzün şeyiyle değer yargılarıyla o dönemi yargılamak biraz saçma oluyor. E, geçmişte yani yakın zamanda olan şeyler bunlar biliyorsun Alan, Alan Turing falan da gene eşcinsel olduğu için... E, Kendini öldürmek zorunda bırakılan adamın e, psikolojisi bozuldu. Yani böyle trajedilerle dolu aslında dünya tarihi. Hı hı. E, şimdiden dönüp geriye dönüp bir şey yapmak kolay.
1: Ama işte Amerika... NASA'da
0: diyor ki bundan sonra başımız ağrımasın seçmeyelim abi adam ismi koymayalım diyor yani.
1: Evet, Amerikan başkanları bile işte zamanda hani Kızılderililere zulüm yaparak topraklarından etmiş e, tabii, canım, tabii. şimdi yani. heykelleri işte duruyor yani Amerika yönetmiş bilmem ne yapmış diye. Yani herkes hani belli bir kusurluğun dahilinde bir şeyleri yapıyor belki de ama. E, hayata güzel bir şeyler katmış insanların isminin yaşatılması önemli abi. Ben öyle düşünüyorum yani. Şimdi NASA burada belki hani işte sütten ağzı yandı, yordu üfleyerek yiyor belki ama. Hani orada bazı isimler var ki o adamın ismi o projeyle yaşıyor, o o görevle yaşıyor ya da işte oradaki herhangi bir şeyle yaşıyor. Ben güzel buluyorum açıkçası yani isimlerin de Ya Ben yani de belki... orada
0: NASA mümkünse bilim insanlarını versin. Yani hani yöneticileri evet, abi, belki adam, adam çok çalışmıştır.
1: Şey
0: ee, hmm. Ya tamam hayır o yönetici de şimdi sonuçta bu işin kaynağını politikacıdan koparmak, senatörden koparmak da çok önemli şeylerden biri ben açıkçası. Hani onda da saygı duyuyorum tamam bilim ayrı bir konu ama onun fonlanması için yeterince kaynak için gecesini gündüzüne katan adamlar da var. O da çok evet. önemli bir şey yapıyor. Evet. Ama işte bilmiyorum hani 10 milyar dolarlık bir teleskopa değer i̇şte yönetici olunca çünkü işin içerisinde biraz hani siyaset giriyor. Siyaset girince işte böyle taraflar oluyor. İster istemez birinin biri mutlaka mutsuz oluyor hani bir şeyde.
1: Öyle yani mesela o James Webb teleskobunda hani işte bu teleskoplarla alakalı ya da işte bu işin yapımlarıyla alakalı bu işe gönül vermiş insanlardan işte herhangi birinin bir ismi konulsa e, hani hiçbir şey bilmeyen bir adam ya bu kimmiş dediği zaman oturup bir araştırma isteği doğuyor yani. Evet. Ya bu ismin arkasında kim varmış diye. Başlıyor baştan. Bir tarihçi öğreniyor. Bir şeyler öğreniyor. Belki olaya biraz daha yakınlık hissediyor. hani O yüzden ben isminin yaşatılması taraftarıyım ama senin dediğin gibi bazı kötü örnekler çıkıyor arada. Ee, onlar yüzünden belki böyle yapım yaptırımlar olması normal ama senin de dediğin gibi hani NASA'nın Klasik olan e, her harfin baş harfini alıp bir isim türetmesi meselesi belki çok daha güzel e, sonuçlar doğurabilecek e, proje isimleri çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bakalım orada nasıl bir yol izleyecekler. E, yeni gelenler hoş gelmiş diyelim. Devam ediyoruz. E, şimdi bu Covid aşılarıyla alakalı belki daha hep aklımızda bazı sorular var. Yaptırdık aşılarımızı ama bir hatırlatma işısına ihtiyaç var mı diye uzmanlar orada sağlıklı yetişkinler için COVID-19 aşısına gerek yok demiş. Evet
0: yani şimdi e, hatırlarsa şey konuşuluyordu. acaba işte grip aşısı gibi her sene yaptırmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu bu konuşuluyordu Hı. veya işte 6 ayda bir hatırlatıcı doz olmamız Hı. gerekiyor mu gerekmiyor mu diye. E, burada da aslında hani farklı bakış açıları var ama e, Dünya Sağlık Örgütü'nün şeylerinden e, danışmanlarından danışmanlar kurulu diyelim e, bir açıklama yaptı. Diyorlar ki hani şu an bizim ölçümlerimize, bizim topladığımız verilere göre şeye gerek yok diyorlar. Hani 12-50 yaş arası yetişkin veya işte hani sağlıklı bireyler diyelim. 12 yani yetişkin olmuyor ama sağlıklı bireyler için hatırlatıcı dost şu an için yapılmasına gerek yok diyorlar. Ama senin tabii ki hani sağlıklı bireyler kısmı orada önemli. Bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalığın varsa... Veya işte yaşlıysan dolayısıyla bağışıklık sistemi yavaş yavaş kötülemeye başladıysa onlar için e, bu hatırlatıcı doz önemli oluyor diyorlar. E, şu an için senin benim gibi herhangi bir sıkıntısı olmayan kişiler için e, bir şeye gerek yok hatırlatıcı bir, doza gerek yok.
1: Böyle bir doza gerek yok. Evet
0: yani bu da kafamızdaki soru işaretlerinden biriydi ama hani. Olursan da bir zararı yok vardı, yani Onu da söylüyorlar. Ama etkisi yani maliyet şeyi ne denir? Fayda, zarar kısmında faydası çok az oluyor diyorlar. Yani devletlerin zarar kısmında devletlere bir maliyeti var o anlamda söylüyorum yani yanlış anlaşılmasın hani aşırı karşıtlarına da malzeme <gülüyor> vermeyelim diye özellikle uğraşıyorum. Zararlı dedin
1: zararlı dedim. Evet de yani, devletler sonuçta işte buna para
0: verecekler yani orada <gülüyor> evet, evet. sen bir sürü milyarlarca dolar harcayıp işte %1 etki edecek bir şeye harcamaya değmez diyorlar şu anda. Ama vücudun işte dediğim gibi zaten şeyse riskli gruptaysan e o zaman değer orada orada faydası daha çok oluyormuş. Ee, eğer işte yaşınız 50'nin üzerindeyse belki biraz daha fazlaysa orada artık siz kendiniz e, şeye karar verin olursanız bir zararı yok ama hani burada devletlerin otomatik olarak hani ücretsiz bir şekilde yapıp yapmaması üzerine zaten e, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye kararı tabii ki her devlet kendi karar verecek e, farklı farklı şeyler de uygulanabilir yani ne bileyim yurt dışına çıkacaksan mesela yurt dışına çıkacaklar yaptırsın falan denilebilir falan gibi böyle şeyler de olabilir. Herkes aşılamak şu an için gerekmiyor gibi görünüyor. Zaten pek de gündemde de yok farkındaysan hani hiç konuşulmuyor bu aralar. Ama bunu da şeyi de söylemişler, altına da not düşüyorlar. Şu anki durum için bu böyle. Yani bugün bir, bir yeni varyantı çıkar, bir şey olur, o zaman şartlar değişebilir diye özellikle de uyarıyorlar hani şu anki durum için bu böyle. <gülüyor> bunu Tabii, hep, hep böyle olacak gibi mu? düşünmemek lazım
1: yani. Sağlıklı bireyler olarak hatırlatma dozuna ihtiyaç yokmuş. Ee, bünyemiz herhalde ona biraz artık alıştı. Ee, hastalıkta nasıl başlayacağını öğrendi diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Ama ileride inşallah kötü bir varyantı çıkmaz. Ee, kötü sonuçlar verecek diyelim. Geldik haftanın e, yapay zeka bölümüne. Ama bu hafta aslında biraz da e, uzun herhalde konuşacağımız bir konu var. Çünkü işte Elon Musk'ın da içinde olduğu bazı eee Arkadaşlar bir açık mektup yayınlamışlar demişler ki risklerin daha yanlışlayabilmesi için yapay zeka araştırmalarına ara verilmeli şimdi bunu çok farklı yorumlayabiliriz bu konuyu ama önce bir haberi de okuyalım abi senden.
0: Evet yani bu Future of Life diye bir e, vakıf mı diyelim artık bir kuruluş var e, Elon Musk'ın falan da fonladığı e, hmm. burada bir açık mektup yayınlandı yaklaşık yayınlandığı sırada bin kişi falan imzalamıştı yani imzalayanlar arasında işte Elon Musk var Steve Wozniak var. E, bu şeyin e, kurucusu e, Stable Diffusion e, kurucusu çocuğun adı neydi unuttum şimdi e, değişik bir ismi vardı. O da var. Yani onların hepsinin ne olduğu e, böyle bu alanda hani bilinen isimlerin olduğu kişilerin imzaladığı bir mektup. Hani mektubun temelinde de söyledikleri şey ya kardeşim bak bu yapay zeka işleri karıştırmaya başladı. Bu hani bizim hep konuştuğumuz sürekli konuştuğumuz şeyler riskli yerlere gidebilir. Bunun hani bir e, yapay zeka anayasası gibi bir şey yapalım. E, veya bir işte kontrol mekanizmaları koyalım. Gerekirse şirketlere denetleme falan yapacak. Bunların şu anda tamamen hiçbir mekanizması yok. Özel şirket kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu, bu mekanizmaları yerine koyana kadar da bir 6 ay herkes bir durdursun. GPT 4'ün ötesine geçmeyin diyorlar. Yani GPT 4'ten daha fazlasını üretmeyin diyorlar. E, ama hani bu uygulanabilir bir şey mi? Bence açıkçası uygulanamaz. Kimseyi, kim durduracak, niye durduracak yani? GPT-4'ü durdurursun. Öteki tarafta atıyorum işte başka bir firma veya işte Çin'deki bir firma seni geçer. Biraz da onu söyleyen de var. Yani bunu söyleyen adamlar acaba OpenAI aldı başını gidiyor. Ama biz bunlara yetişemiyoruz. Bunları bir 6 aylığına durduralım yetişelim mi? Gibisinden söyleyen komplo teorileri de var. Şeye de atıf yapmışlar. OpenAI'ın yöneticisinin Sam Altman zamanında bir blog postunda, blog yazısında şey demiş. Yani zaman öyle bir zaman gelecek ki hani bizim araştırmalarımızın e, şey yapılması gerekecek, e, kontrol edilmesi, bağımsız denetçi kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerekecek noktaya geleceğiz bir gün falan gibisinden bir şey yazmış. Adamlar da diyor işte bak biz de bunu söylüyoruz falan diyor. Yani Siz bir durun, biz sizi denetleyecek mekanizmaları kuralım diyorlar aslında. Çünkü bu iş e, yani bizim sürekli konuştuğumuz bir şey aslında. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylememize gerek yok. E, sosyal hayatı etkileyebilecek noktaya geliyor. Özellikle bu e, burada hani ön plana hep şey çıkartıyor. Nasıl etkileyeceğine bu açık mektupta çok değinmemişler ama hani öne çıkardıkları acil ditlerden bir tanesi işte bu yapay zeka ile sahte içeriklerin çok yaygınlaşabilecek olması. E, hem görsel anlamda hatırlarsan geçen hafta konuştuk Trump'ın tutuklama görselleri e, olay yarattı. Küçük çaplı da olsa olay yarattı. E, bunun bir sürü e, Twitter botları bilmem neler falan başımıza bela biliyorsun. E bu Twitter botlarının bot olduğunu nereden anlıyorduk? Adamlar aynı şeyi kopyalıyorlar bin tane yere. İyi kötü anlıyorduk bot olduğunu. Lan bunların arkasına GPT'yi koyacaksın anlayamayacağım da çünkü anlayamıyorsun yani hakikaten. Evet. şey olup, Robot olup olmadığını adamın GPT ile konuştuğun zaman insan zannediyorsun yani. E, çok eğer hani böyle kritik bir yerde kendini ele vermezse. Dolayısıyla hani bu tarz şeyler için e, bu, çok, bu teknoloji insanlığı çok derinden etkileyecek bir şey. Ya bir durum bir nefes alın diyorlar ama ben kimsenin duracağını zannetmiyorum açıkçası çünkü bu hani şey gibidir diş macunu ya bir kere sıktın mı geri tüpe sokamazsın. Bu AI işi de böyle kimse bu işte geri kalmak istemeyecektir ee, çünkü yani bu sadece özel şirketler özel şirketler de birbirleriyle yarışıyorlar biliyorsun Google Apple e, Apple değil de Google Microsoft birbirini yiyor Apple nerede diye soruyoruz hep biz zaten. <Gülüyor> e, yarışıyorlar yani doğru düzgün sonuçlar vermesi, uydurması uydurmasyon sonuçlar vermesine rağmen e, search mo- arama motorlarına ekliyorlar bu şeyleri robotları chatbot <Gülüyor> olarak niye çünkü köşe kapmaya çalışıyor herkes yani e, e, sen buna adama dur mu diyeceksin Google duracak mı 6 ay yani Microsoft orada geliştirip geliştirmediğini bilmeden hadi onu bırak Çin var bir yandan hani ülkeler de birbirleriyle rekabet halinde dolayısıyla Dolayısıyla kimsenin bunu sallayacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Zaten hani bir yaptırım gücü olan da bir şey değil. Açık kaynaklı bir şey. Biz demiştik demek için biraz yayınlanmış bir şey. Ee, bir yandan şeylere hız vermeleri lazım ama bunların nasıl kontrol edileceği. O da diyorum ya yani, kim nasıl kontrol edecek? Hani diyelim ki Batı devletleri kendi aralarında bir kurum, kurum kurdular. Orası denetliyor şirketleri. Yani denetletmeyecek bir sürü şirket var. Yani işte Çin var, Rusya var. Zaten adamlar bunu alıp kendi amaçları için kullanma derdinde. vatı yapmıyor demiyorum onlar da yapar. Dolayısıyla yani bu diğer teknolojik şeyleri gibi biraz nükleer silah gibi hani sen sahip olunca hemen başkasına ya siz bir yapmasanız mı dersin yani böyle öyle bir durum vardır. Biz yaptık bu çok kötü ha, bir şey. Her, her, her, her, herkese de geçmesin ya bu falan olursun yani. böyle yapana kadar uğraşırsın. Yaptıktan sonra da ya herkesin de olmasın. Bu AI da biraz öyle bir şey. Yapay zeka da biraz öyle bir şey. Bu adamların hani ben niyetinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Samimi belki yazmışlardır ama e, biraz da e, pek olası olduğunu da düşünmüyorum açıkçası.
1: Ben e, şimdi şeyi merak ediyorum açıkçası. Hani burada aslında tamam güzel bir noktaya değinmişler durulsun ama zaten şimdi küçük e, bu işlere yeni başlayan ya da işte orta segmentteki firmaların hani bu chat GPT'nin işte işte de üstünde biz bir yapay zeka geliştirdik diyebilecek potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Evet yani çok hızlı ilerliyor ama işte o chat GPT'yi geliştiren ekibin elinde çok ciddi kaynak var. Belki de acaba onların özelinde mi bir şeyler söylenmeye çalışıldı? Yani hani siz biraz durun bu konuda. Niye dursun siz, ki adam? Yani ona özel ya diyorsun işte hani değil mi? Hani niye onu merak ediyorum yani. yani tamam herkes yetişmeye çalışıyordur bir şekilde de zaten hani bu işlerde yeni başlamış bir adam ya da orta segmentte bir adamın bir sıkıntı çıkarabileceği bir noktaya ulaşması ne kadar sürecek yani? Ee, ortada chat GPT 4'ü e, geliştiren ekip de yani bu konu hakkında ne düşünüyorlar? Onların bir şey söylemesini ben bekliyorum. Onlar yani şu anda
0: bir sessiz, hiç, e, Hayır, sessiz. Öyle, öyle yani. taklidi yani yapıyorlar o, yani onlardan ses yapıyorlar. gelmiyor şu anda. Konu
1: hakkında bir açıklama yapmadılar. Öyle bekliyorlar. Yani ben onlardan bir açıklama beklerim açıkçası. Onlar ne düşünüyorlar bu konu hakkında? Ya biz bunu mantıklı bulduk. Evet tamam. Biraz ara veriyoruz mu diyecekler. Ya da hiçbir şey ya biz bunu mantıksız buluyoruz. Devam ediyoruz. işimizdeyiz gücümüzdeyiz zararlı bir şey bulsak zaten biz kendimiz müdahale ederiz veriyor,
0: diye veriyoruz diyecek olsalar zaten çok da açıklamalarını yaparlardı. Sırbı yani sessiziz bulduklarına göre yapıyorlar işte kendi işlerine devam edecekler hani, diyorlar yani muhtemelen. Ama
1: hani biraz da belki de işte kamuoyunun hani şeydir ya kamuoyunu da bilgilendirmek lazımdır ya. Ya biz böyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz hani Olacak Yok, zaten, zaten şöyle hiç...
0: hani hmm. e, bu, bu olaydan bağımsız olarak hani röportaj yapıldığında falan zaten hmm. açık kaynaklı hale getirmememizin sebebi de bu falan diyorlar. Bu iş çok riskli çok tehlikeli. Hatırlarsan geçen hmm. hafta da konuştuk. Evet, evet, GPT-4'ün kaynağını açmadılar veya işte bilgileri bile vermediler. Hani kaç parametre kullanılıyor falan. GPT-3'te hmm. söylenen şeyler 4'te söylenmedi. Niye? Niye? Bir ticari olarak <gülüyor> belli bir yere geldi alet. Acayip potansiyeli olduğunu de herkes gördü. bir, bir o yani hani yani iki bir şey bir bile dedikleri gibi ulan evet. bunu herkes yaparsa kötü amaçla biz hani biz kullanmayacaksak bile birileri kullanabilir. O yüzden hmm. çok da açık etmeyin noktasına geldiler ama bence ağırlıklı olarak işin ticari boyutu yani.
1: Kesin de hani bir zaten ticari boyut yani ben orada insanların düşünüldüğünü çok şey yapmıyorum ama ee, belki de hani üstlerine gelebilecek suçlamalardan da korkuyor olabilirler. Belli bir noktaya geldikten sonra bu işler. Ee, hani o yüzden de paylaşmamış Bir şey olabilir. olacağını
0: zannetmiyorum ya yani suçlama vesaire olacağını zannetmiyorum. Ya yani.
1: Sonuçta hani belki bir, bir olaya arabuluculuk etmek de suçtur ya sonuçta. Hani Ama değil canım şeyde... sen,
0: sen bir teknoloji üretiyorsun. Yani şimdi nükleer füzyonu Hı-hı. bulan adam suç mu işledi? O teknolojiyi iyi yere kullanırsan e, bambaşka yerlere gidiyor. Ama
1: bomba yaparsan Öyle. da bomba oluyor yani. Öyle. Öyle. yani bu işte araştırmalarda dedikçe işte yeni e, hastalıklara ilaç olabilecek antibiyotikleri de araştırmakta da e, kullanabiliyorsun tabii. yeni böyle işte kimyasal bir bombayı üretebilecek araştırmada da kullanabiliyorsun onların hızlı sonuçlarına erişiyorsun hangisi işine gelirse gibi bir durum var orada da e, ama tabi hani bu şey konusunda haklılar ya işte bu Trump'ın fotoğrafları yayınlandı bir kargaşa çıktı ya zaten bu işin şimdi de hani e, işte porno sektörü diyelim yani açık saçık bir ton işte fotoğraflar yapılmaya başlanıyor. Bu tür teknolojilerle beraber işte giydirmeler yapılmaya başlanıyor. Ünlülerin fotoğrafları olsun, başka bir şeyler olsun. Hani bunlar da bazı sıkıntılı sonuçlar çıkarabilecek etmenler. İşte ses taklitleri olsun gibi gibi bir ton alanda evet. kullanılabilen e, ülkenin ve ülkenin önde gelenlerinin yanlış sonuçlar doğurmasına hani yanlış anlaşılmasına neden olabilecek sonuçlar doğurabilecek olaylar da var günün sonunda işte hani önümüz örnekleri çıktığı gibi yani o yüzden evet bir kontrol mekanizması şart ama işte burada e, arkadaşlar da yazmış hani ya bütçesi olan insanlar bunlar bunu hemen bir an önce ya biz tam biz bu işi fonluyoruz, e, biz kendimiz bunu bir kontrol mekanizması bir denetim mekanizması olarak Kendimiz fonlayarak bunu üretmeye çalışıyoruz demelerini beklerim açıkçası ama oradan işte. Ama işte onu kim
0: yani... zorlayacak? Yani devlet gücü olmadan e, kendi kurdukları işte bu future of life mıydı neydi o vakıf zaten hani söylese ne olacak? Hı. Devletlerin buna müdahale etmesi lazım. Aynı bu genetik araştırmalardaki etik şeyleri gibi hani kurul, kurullar vesaire falan bir sürü.
2: Hı hı
0: kontrolden geçtikten sonra yapabiliyorsun ya yapay zekaya da
1: o tarz bir şey olacaksa devletleri bu oluştu oturtması lazım. Ya işte ucu bir yere dokunduğu zaman bence devletler müdahale ediyor. İşte zaten ediyor.
0: öyle oluyor evet yani evet, öyle, ben öyle düşünüyorum. Bir, bir insanların başına bir şey gelmeden kolay ha, kolay, kolay olmayacak. canı yani,
1: yanacak şey. bu işten hani ondan sonra ya tamam biz buna bir denetim mekanizması getirelim diyeceklerini düşünüyorum açıkçası yoksa hani kimse önden bir kaynak ayarlarım da bu işe bir önlem alalım demiyor genelde devlet bazında. Ee, bakalım orada nasıl bir sonuç doğacak ama bu e, haber bu hafta biraz gündemde ses getirdi açıkçası. İçin içinde de Elon Musk da olunca. Ki yani kendisi evet, aslında yani... çok bu konularda söz sahibi midir bilmiyorum ama adı geçtiği zaman genelde bir haber değeri Her taşıyor. Her konuda söz sahibi canım. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet evet bir spekülasyon yaratma konusunda üstüne yok açıkçası. Yani bu konuda ne kadar sözü geçer bilmiyorum ama bazı işte senin de dediğin gibi önemli isimler de var işin içinde. Ee, onlar da böyle söylemişler. Bakalım sonuçları neler olacak. Geçen hafta baya bir e, yapay zeka konuştuk ama bu hafta e, bu haberle Bu hafta bu kadardı. Zeka. Bu arada şeyi de bu söylüyorlar.
0: Kadar. Mesela bu e, bazı uzmanlar da diyorlar ki yani bu yapay zeka olayı da biraz bu şey gibi. Metaverse bir ara çok gündeme gelmişti aşırı hatırlarsan. Metaverse, Metaverse, Metaverse, Metaverse. haberi onu konuşulmuştu. Şimdi söndü gitti mesela. Yani hala yok olmadı tabii ki bir yerde belki kullanacaktır ama bu yapay zeka şeyleri de böyle olacak diyenler de var. Ben ya, öyle olacağını işte, pek düşünmüyorum açıkçası hani ben abi, e, metaverse, metaverse gibi değil yapay zeka çünkü metaverse, bayağı işe yarar bir sonuçlar vermeye başladı hayatımızda. Metaverse tamamen e, şeydi gazdı yani hani boş olduğu belliydi zaten.
1: Şimdi ben şöyle düşünüyorum birincisi öyle ikincisi de şu, konu şu Metaverse'e erişebilmek için bir yatırım maliyetine ihtiyacın var yani o sanal dünya erişebilmek için. Hmm. Bir şeylere ihtiyacın var yani. O direkt hani ben bu işin içindeyim deyip girebileceğim bir şey değil ama bugün e, bu yapay zeka işte ChatGPT, chatbot bilmem ne dediğin zaman iki tane tıklamayla siteye giriyorsun. Sadece üye oluyorsun ve belki üye bile olmuyorsun. Discord işte bilmem ne. Hayır her gün kullandığın uygulamalara
0: entegre edilecek bu. Entegre yani ediliyor. Word Excel'in içine gelecek yani. yani şu anda yani aslında hesaplanıyor aynen.
1: Basıyorsun ve başlıyorsun yani. Mesela bugün Siri'ye bir şey sorduğun zaman chat GPT'ye cevabını aktarıp geri çekecek işte hani dikte tarzı böyle özellikler yapmışlar. Bir şeyler entegre etmişler. Yani sen Siri'ye soruyor gibi soruyorsun. O cevabını chat GPT'den alıyor sana söylüyor gibi gibi. Evet. Özellikler entegre etmişler. Çok daha basite indirgenmiş bir vaziyette. Ama bugün sanal dünya dediğin şey işte yani bir ekipmana ihtiyacım var. Bu işe bir yatırım yapman lazım. Bu işin içine girebilmek için. Bir de için. bir sorunu
0: çözmüyor. Yani hani tamam evet. evet ilginç bir, bir şey. Dolandomur ya da bir sorunu çözmüyor ki. Neyi çözüyor? Kesinlikle
1: <gülüyor> yani. öyle yani. Hani o bir eğlence dünyasıydı. Bu aslında biraz daha böyle e, insanlığa hitap eden bir teknoloji evet. oldu. O yüzden de ben ilgi çektiğini düşünüyorum. Geleceğin teknolojisi diyoruz yani. Hani bunu şimdiden söyleyebiliyoruz ya bu kadar hızlı büyüyen bir şey. E, bakmakta fayda var. Evet. Yapay zeka haberlerimiz bitti. Şimdi biraz böyle bir böcekler konusuna giriyoruz. Ee, sevmeyen arkadaşlar varsa bu bölümü biraz atlamaya çalışsınlar. İnsanlarla hamam böcekleri arasındaki silahlanma yarışı tüm hızıyla devam ediyormuş.
0: Evet, e, bazı şimdi böcek görüntüleri de göstereceğim. Hani dediğim gibi Aynen. şey senin dediğin gibi eğer içim kaldırmaz diyenler varsa izlemesin. ama sonuçta o da bir yaratıktır ya. O kadar da abartmamak lazım. Hani ben de o böcekleri sonra, çok. önden
1: uyarımızı yapalım da sonra. Ben de, de çok şey seviyorum Hani hamam
0: bakıyordum. böcekleri özellikle içim gıcıklar ama Evet. Burada ilginç bir durum söz konusu, evrimle alakalı bir durum söz konusu. Silahlanma yarışı diyoruz yani evrim bir işte daha hızlı koşan çita gitgide işte avı da daha hızlı koşmaya başlıyor. Ondan da yakalayabilmek için çita da daha hızlı koşmaya başlıyor. Böyle gitgide yükselen bir süreç söz konusu. İnsanlarla hamam böcekleri arasındaki kavgada da böyle bir durum aslında yaşanmış. Ve bilim insanları onunla ilgili bir makale yayınlamışlar. Şimdi hamam böcekleri hani bir, bir çeşidi var. Alman hamam böceği diye geçen. Evlerde yaşayan, bizim sık gördüğümüz bir hamam böceği. Bunların değişik bir çiftleşme ritüeli var. Onun bir videosu da var. Onu da göstereceğim ekranda bak. Şimdi dişi hamam böceğinin yanına erkek hamam böceği geliyor. Şöyle videoyu göstereyim. Arkasını dönüyor. Böyle sırtından kanatlarını kaldırıyor. Sırtından bir şey açılıyor. Orada böyle tatlı bir e, sıvı salgılıyormuş. Dişi ostabiyi içmek için arkasına geldiğinde e, erkek hamam böceği penisini dişinin işte e, organında kitliyor ve öyle kalıyorlar. 90 dakika falan kalıyorlarmış yani o kitlenme mekanizması. E, ta ki yani erkek e, spermini üretecek de daha o arada üretilmemiş yani. Üretecek de dişiye gönderecek falan. E, bu mekanizmadaki hani kritik nokta dişilerin e, glikoza, Heveslenmeleri yani bir çeşit tane hani düğün hediyesi diyebilirsin. Orada e, bu şekilde kanadını açıp orada e, o şekerli sıvıyı salgılaması. Şimdi insanlar bunu fark edince ilaç firmaları dişilerin bu glikoza e, meraklı tat alma olayında meraklı olmasını manipüle edip zehirleri bu şekilde e, piyasaya sürmüşler. Hamam böcekleri o tatlı diye gidiyor dişiler baklavayı gömmeye gidiyorlar ama ölüp kalıyorlar. E, bir, bir dönem çok iyi çalışıyor bu yıllarca. Ama sonra bir yerden sonra bu glikozu tiksinç bulan dişiler tabii ki sen çünkü bir baskılıyorsun şeyi bir dış etmenle bir grubu baskılıyorsun. O glikozu sevmeyen dişiler hayatta kaldığı için sürekli bir doğal seçilim yaratıyorsun orada. Artık ne kadar doğal hani o da tırnak içerisinde insanlığın oluşturduğu bir doğal seçilim diyelim. Dolayısıyla glikozdan tiksinen dişler hayatta kalıyor. Şimdi bu da tabii. Erkek havan böcekleri için ciddi bir sorun. Çünkü çiftleşmek için glukozu seven dişi bulman lazım. Dolayısıyla erkek havan böcekleri de bu sefer onlara alternatif bir sistem geliştiriyor. Ee, sırtından o salgıladığı e, şey hatta bak e, dişi sevmediği zaman da şöyle e, onun da bir görüntüsü sorun onu da göstereyim bir yandan. E, erkek havan böceği geliyor gene aynı şekilde kanadını açıyor. Dişi geliyor kokluyor kokluyor arkasını dönüyor gidiyor. Öteki garibim dönüp dönüp geliyor kanat açıyor hiç sallamıyor yani. <gülüyor> Öteki havan böceği. <gülüyor> Ee, baksana az önce ne güzel hemen birkaç saniye içerisinde operasyon tamamlanmıştı. Şimdi uğraşıp duruyorlar bir türlü olmuyor. Beğenmedi. Dönüye de bakıyor bir de ne oluyor ya falan diye. Çok Niye beğenmedi diyor.
1: diye. Niye
0: beğenmedi diye. Sonradan şeyi fark ediyorlar. Ee, bu erkek aman böcekleri de buna karşı bir teknik geliştiriyorlar hemen glikoza bozulmayan başka bir şeker şeyi vardır yani böyle fruktoz, maltoz falan gibi şeker Hı. çeşitleri var hemen glikoza dönüşmeyen bir şeker salgılamaya başlıyorlar glikoz miktarını azaltıyorlar Böylece dişi onu yiyip de işte ağzında o glikoza dönüşene kadar birkaç saniye zaman kazanıyor. Bir de o kitlenme mekanizmasının süresini kısaltmış. Onun 3-4 saniyeye izin var, ihtiyacı varken onu birkaç saniye daha azaltmış. Dolayısıyla dişi lan ne yiyorum beni anlayana kadar kitleyip orada e, operasyona devam edebiliyor. E, erkekler de böyle bir mekanizma geliştirmiş. Hani bunu e, adamlar da diyor ki işte. İnsan tarafından oluşturulan evrimin temel bir şeyi. Çünkü genetik olarak değişiyor aslında. Genetiklerin, şarbanın genetik yapısında da şeyleri görebiliyorsun. O dizlimlerin değiştiğini, o salgıyı oluşturan genlerin değiştiğini görebiliyorsun. Şimdi tabii bu sefer bilim insanları şey yapıyorlar. E, bilim insanları değil de hani ilaç firmaları diyelim. E, Orada da bir ARK bölümü evet,
1: var yani. Bu sefer
0: de, de bu e, şeker türünü heveslenen dişleri yok etmek için bir yöntem bulacaklar. Tabii ki ona da bir yöntem geliştirecek. Yani bu hamam böceklerinden bir kurtuluş yok gibi görünüyor bu
1: gidişle. İlginç bir haberdi. Gerçekten hamam böceklerinin de e, aşk hayatına derinden bir bakış <gülüyor> atmış olduk bu sayede. Nasıl ürediklerini de. Öğrenmiş olduk. ki çamam böceği, belgeseli izlememiştim. Hiç izlememiştik. Zaten ilgi çekmediği
0: için.
1: <gülüyor> ama, ama ben şey gibi düşünün. Evrim haberi bol-
0: gibi düşünün. Böcek haberi gibi değil.
1: Evet <gülüyor> tamam pardon. Ben belgesel bölgesel 90 dakika sürecek diye çok korkmuştum ama iyi tamam. Yok yok o Belim kadar kesimini uzatmıyorsun. Kesimini koymuşlar sadece. Problem yok o zaman. Ee, ama senin dediğin gibi hani bu ev baskılanmış evrim mi diyelim artık? Hani insan tarafından tetiklenmiş evrim mi diyelim? Ee, ilginç bir noktaya taşımış oradaki konuyu da açıkçası ee, bakalım evet, devam ediyoruz son haberimiz aslında bu da ilginç bir haber bilim insanlar dünyanın F- en hafif boyasını üretmişler bu baya bir alana hitap eden bir haber aslında
0: şimdi en hafif derken ne kadar hafif başka özellikleri var onları da sayacağım da Hı. diyorlar ki bu boyanın 1.4 kilogramıyla Boeing 747'yi boyayabilirsin diyorlar Normal boya kullansan hani şu anda piyasada kullanılan endüstriyel işte bu uçak boyası kullansan 454 kilo oluyormuş. Yani 454 Bayağı kilo nerede 1.4 kilo nerede? Nasıl yapıyorsun? Çok ince bir katman 140 nanometre. Normalde boyanın çalışma mekanizması nedir? Boyanın çalışma mekanizması hani bir pigment olur. O pigment belli ışık kaynağını soğurur. Geri kalanını da yansıtır. Sen de onu o şekilde o renkte görürsün. Bu ıı, bilim insanları burada farklı bir yöntem izliyorlar. Kelebeklerin e, doğadaki kelebekleri taklit ederek e, pigment bazlı değil desen bazlı. Ama nano desen olmak zorunda. E, çok böyle hassas bir şekilde şey yapılması gerekiyor. E, o desenlerin oluşturulması gerekiyor yüzeye. Burada alüminyum ve alüminyum oksit kullanmışlar. E, o yüzeye bu desenleri yapıyorlar. O desenler ışığı öyle açılarda yansıtıyor ki e, senin gözüne gene şey geliyor. O renk geliyor. İşte kırmızı yaptıysan kırmızı geliyor. Mavi yaptıysan mavi geliyor. Bunu farklı renklerde üretmeyi başarmışlar. Kelebeğin kanadını düşün. Nasıl böyle renkli renkli oluyor. Orada işte pigmentten ziyade şey kullanılıyor. Bu yüzeyin yapısı değiştiriliyor. Bunu çözmeyi başarmış bilim insanları. bu yüzden de boya 140 nanometre kalınlığa ulaştığında yeterli bir ışık kırılımını yansıtmayı vesaireyi sağlayabiliyoruz diyorlar. O yüzden çok ince bir katman olduğu için de bu boya çok hafif olabiliyor. Ee, bir avantajı daha üzerine düşen kızıl ötesi ışının çok büyük bir kısmını neredeyse tamamını geri yansıtıyor. Dolayısıyla altındaki kalan şey sıcaklık 12-13 derece daha serin oluyor diğer boyaya göre. 12-13 derece çok büyük bir rakam. Çok ciddi yani, bir fark o ya. Çok ciddi bir fark zaten şey diyor hani biz bu boyayı e, soğutma falan giderlerini azaltmada da kullanabiliriz diyorlar. Ee, tabii ki bu bizim bildiğimiz anlamda bir boya değil. Hani pigment alıp da süremiyorsun. Yüzeye kaplanması gerekiyor. O yüzden şimdilik yani bu çok emekleme aşamasında deneysel bir şey, ee, laboratuvarda falan üretiliyor ama bunu farklı renklerini e, ölçeklenebilir şekilde üretebildiklerini iddia ediyorlar. Tabii ki çözülmesi gereken başka sorunlar da vardır. Ama hani şey gibi olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü elektron beam deposition denilen işte bu ne denir? Elektron demeti buharlaştırma gibi bir yöntem. Hani Türkçe öyle çevirebiliriz belki. Bir yöntemle o şeyi buharlaştırıp çok doğru yerlerde ne denir? Yoğunlaşmasını sağlıyorsun. O yüzeye böylece o zerreler havadan gelen o buharın yüzeye yavaş yavaş biriktiğini düşün. Böyle katman katman zor bir şey yani onu yüzeye kaplamak. Dolayısıyla bunu nasıl ölçekliyorlar? Bunu çünkü hani boya dediğin şimdi alıyorsun boyayı, sürüyorsun. Pigment o yüzeyi kapladığı için boya oluyor. E şimdi bunun üzerine ben 140 nanometre boya süremeyeceğime göre onun özel böyle fırınları falan mı olacak? Nasıl kaplanacak yüzeyler? Hani işte öyle
1: bir şeyler olacak. Yani ölçeklene yani, şey.
0: yani normal boya gibi olmayacaktır muhtemelen ama böyle kritik Bak, parçalar abi. işte mesela uzaya gidecek bir parçayı bununla kaplayabilirsin. Hani uzayda da biliyorsunuz
1: terinletme vesaire falan ciddi bir sorundur ya. Bir de yakıt maliyeti de var abi hani mesela bu az bir kilogramla böyleyle kaplayıp gönderdiğin zaman yani
0: uçaklar için öyle yani yani bu kritik yerlerde kullanmaya başlarsın evet. sonra zamanla daha böyle şeyini bulursan bunun bir örneği bu arada biz geçmişte konuşmuştuk hatırlarsan Vanta Black diye bir şey vardı. Üzerine düşünüşün da terzi. Tam tamamının neredeyse %96 ne ışığı soğurduğu için o, o alan böyle sanki hani fotoğrafta kroplanmış gibi, kesilmiş gibi görünüyordu. <gülüyor> Ekranda evet. şimdi görüntüsünü paylaşıyorum. Adam aslında elinde siyah bir şey tutuyor. Ama bütün ışığı öyle bir çekiyor ki halet üzerinde. Geri hiç yansıtmadığı için, çok az yansıttığı için. Sanki orası bir boşlukmuş gibi görünüyor. Çok e, değişik bir şeydi bu Vantablack. E, bu, bu da aslında gene böyle nano teknolojiyle. Hani böyle karbon nano tüpler kullanılmıştı burada. Bu adamlar bunu e, alüminyum oksitle falan yapmışlar. Ve yani farklı renkler. Vantablack sadece şey yapabiliyor. Siyah renk verebiliyor. Bu adamlar bunu farklı renkleri de sağlayabiliyoruz biz diyorlar. Bakalım hani ilginç teknolojilerden birisi günün birinde hayatımıza girer nasıl girer göreceğiz. Ama nanoteknoloji de gerçekten çok gelecek vadeden önemli teknolojilerden biri.
1: Evet. Yani bu işte mesela Formula 1'de bile arabalar belli bir kilogram sınırının altında kalması gerekiyor. O yüzden mesela bazı parçaları boyamıyorlar. Tabii. Boyasız falan kullanıyorlar. Hani e, baktığı zaman aslında hani ağırlığın önemli olduğu bir önemli nokta biliyorum. daha
0: var. Bak aklıma geldi sen konuşurken. Evet. E, diyorlar ki evet. çok dayanıklı. Şimdi normalde boyaların bu pigmentlerin ışığı soğurma kapasitesi bir yerden sonra bozuluyor. Yani renkler solar falan vesaire. Hı hı. Bu öyle değil diyorlar. Bu yüzeyin e, yapısı bozulmadığı sürece üzerine işte bir koyucu katman falan atarsan belki e, yüz, yıl, yüzlerce yıl dayanır diyorlar bu yapının
1: rengini de mi koruyormuş
0: yani tabi tabi rengi zaten yüzeyinde o ile alakalı olduğu için yüzeyinde ne denir yapısıyla alakalı olduğu için o yapı bozulmayacak şekilde hani bir koruyucu katman atılsa üzerine o alttaki yapı sürekli aynı şekilde kaldığı sürece hiçbir şekilde solma falan olmaz diyorlar İlginç. çünkü pigment yok yani ortamda
2: hmm.
1: kumaş boyası hali var mı ya şöyle kıyafetlerimiz solmasın işte henüz yok, yok. <gülüyor> canlı yok. renklerde kullanalım pervolley kalmış gibi <gülüyor> Olmuyor böyle öyle? Yani şöyle bir abi.
0: şey yazıda bahsetmiyor ama benim bildiğim kadarıyla yani geçmiş bilgilerimden edinebildiğim kadarıyla bu bu elektron demetin buharı yoğunlaşması falan sadece metaller üzerine falan yapılabiliyor yanlış bilmiyorsam. Yani öyle sınırlamaları evet. olabilir. O tarz şeylerin Tabii. çözülmesi lazım belki başka yöntemlerle. O yüzden hani kumaş falan ne zaman olur
1: olur mu onu bilmiyoruz ama bu çok daha laboratuvarda olan bir şey. İlginç. Ee, ama ilerinin teknolojisi gibi duruyor yani. Ciddi bir oranda e, hem malzemeden hem e, ağırlıktan e, tasarruf ettiriyor. E, önemli noktaları değinecektir diye düşünüyorum. Son haberimizdi bu da bugünkü. E, Baya güzel konular vardı hepsini konuştuk ettik. Şimdi Tekno seyri e, beğendiyseniz bu yayını beğendiyseniz aşağıdan bir beğen tuşuna basarak e, destekte bulunmayı unutmayın lütfen. Ee, ve gene bu yayınların sürdürülebilir olması için e, katıl üzerinden katılarak bir e, maddi destekte bulunabilir. Süperçut, süper sticker gibi özellikleri kullanabilirsiniz diye hatırlatmış olalım sizlere. E, bir yere ayrılmayın. Konsordosu geliyor. Hemen ardından kulis bölümü. Soru cevap ile buradayız. Şeyi göremedim ben. Hamam Böceği haberine ne gibi yorumlar geldi? Hamam Böceği haber yorumlarını okumadım ki hızlıca.
0: Hamdi abi bize ne izlettiriyorsun demişler. <gülüyor>
1: (gülüyor) 90 dakika olmasına çok içerilenen arkadaşlar vardı. 90
0: dakika alet üretim yapacak o yüzden. Demek yani hazırda depolamıyor. Evet hazırda depolamıyor. Spermi üretiyor ondan sonra o arada da kaçmasın diye tutuyor. Olsa da terlikle vursamak demiş Hüseyin Çelik. (gülüyor)
1: (gülüyor)
0: Ya ben Mersin'de çok büyük alan böcekleri görmüştüm. Gözümün önünden gitmiyor o görüntüler ama yani.
1: nemli ortamda daha çok olur ya. Evet evet. Nemi, nemi meşhur. Ya yani. Bir de
0: normalde ortalıkta pek görünmüyorlar. Ara ara ilaçlıyordu işte e, oranın yönetimi. İlaçlayınca böyle ortalığa saçılıp da ölüyorlar tabii hayvanlar ama Yo, çok evet. büyüklerdi ya. Çok kocamanlardı yani.
1: Çok Aslında zararı olan bir hayvan değil.
0: Değil de, değil. Yok yani şey e, değil. E, ama alışma de. meselesi işte o böcekler hani genel olarak insanlarda bir böyle iç gıcıklayıcı şey oluşturuyor. Kimisi daha büyük çok rahat alır elinde tutar vesaire falan. Belirle yani. değildim yani evet. Alışma
1: meselesi ya. Onun içinde yaşasan ona da alışırsın. Ya işte ne bu Hindistan'da falan fare tapınağı mı? Ne var ya böyle bir şeyler, bir şeyler adamlar gidip farelerle beraber tapınak kurmuşlar. İçinde fareleri besliyorlar. yani Bugün siz o fareleri görsen tekme bekme atarsın. Ya da evet, evet. bakmadan kaçarsın yani. Kakalak. Evet. Can Serkan Ayan. Ekstra destek grubuna gelmiş. 38 aydır iyiymiş. O zaman süper bir selam verelim demiş. Teşekkür ederiz desteği için.
0: Bizden de selamlar.
2: Üç kedi de ben savaşa Ankara'da.
0: hazırız demiş Kenan Yılmaz ya kediler pek bir şey Oo. yapamıyorlar ya yapabiliyorlar mı ama böceklerini?
1: Bazıları seviyor böceklerle. Ya yakalayıp
0: yani. yiyorlar kediler benim bildiğim de aman böceği biraz büyük bazı büyükleri öyle kolay kolay şey yapamıyorlar.
1: Model Y fiyatları diye bir şey paylaşılmış da arkadan itişli 1 milyon 500 bin evet. Çift motorlu, dört çeker, 1.600.000 milyon altı yüz bin. Ee, evet, i̇şte 7, aşağı yukarı aynı fiyata olacak herhalde demek ki o zaman. Şu benzin okuyamıyorum ki ya, yazı çok küçük. Bir saniye. Ee, evet menzil. Arkadan itiş. dört yüz otuz kilometre, iki on kilometre azami hız, altı nokta dokuz sıfır yüzü bir milyon beş yüz binmiş.
2: İlginç.
1: Yarın sabah 8'de siparişi açılıyormuş. Bakalım alan çıkacak Tesla. Mı? Tesla.com'da.
2: Vergi dahil fiyatlar. Güzel. Hemen
0: peki sipariş verenlere vermeye başlayacaklar mı? Onun Top gibi üreteceğiz
2: var. demesinler sonra. Herhalde Türkiye'ye getirmişlerdir. Model Y, Performans modu olan çok hmm. daha bir albenili duruyor yani. Evet.
0: Evet bak Ersoy bazı demiş ki arkadan çekişli demek daha doğruymış Geçen araştırdım bunu demiş. O o tartışmadır ya. Arkadan itişli midir, arkadan çekişli midir? Arkadan çekince araba geri
1: geri gider.
2: <gülüyor> Dur ama monitörü deviriyor. O çekiş bizim anlamda bildiğimiz çekiş değil. Hmm.
0: Arkadan, Arkadan tahrikli. tahrikli, evet öyle de diyebilirsin. Olabilir, güzel. Traction anlamında çekiş, pull anlamında değil, evet.
2: En güzeli dört çeker ya, kavga yok, gürültü yok, herkesin istediği gibi. Tok V, Tesla. Güzel. Bakalım göreceğiz bu
0: e- elektrikli arabalar bir kullanılsın da. Daha ne kadar izleyici ne oluyor? tarafındayız. Evet. Biz evet uzaktan izleme taraftarıyız.
1: Şimdilik. Tesla deneyim merkezi açmazlar mı acaba Ankara'ya? Gidip onu da yakından görsek.
0: Açarlar, açarlar. Her yerde olacakdılar. Hatta gezidi alet araçları da olacak. Ama bindirik gez sürme deneme sürüş yapılıyorlar <gülüyor> mı? Yani şöyle,
1: hani dur dur yapıp dünyanın koltuğunu bindiriyor.
0: Yok yok, tır gibi bir şey Doğru. var. Ee, Gizli gidiyor, diye. gidiyor bir yerlere açıyor mesela işte testi göstermek için şey, test ediyor, togu. Ee, ama hani deneme sürüş yapıyorlar mı onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Şoförsüz gider mi bizim yollarda? Gider ya. Yani Hı. şehir içindeki normal yollarda otonom sürüşü olur. Çok tamam. da farklı değil yani.
1: Şerit takip yapıyor yani. Çok dert edilecek bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Ya yani tabii şimdi orada... şerit
0: takibinin, takibinin biraz ötesinde. O kadar da değil yani. Baya baya gideceği yere
1: gidiyor, sinyal veriyor, dönüyor falan. Tamam yani. işte hani etrafına göre hani konumlandırmasını ona göre yapıyor falan filan. Ben şeyi merak ediyorum yani. Ben şimdi yurt dışı deneyimim olmadığı için bu trafik tabelaları e, yani Avrupa'da falan aynı e, anlamlarda mı ifade ediliyor ya da aynı şekilde mi çalışıyor? Yani onun bir farklı entegrasyonları gerekiyor. Aynı mi? değildir o, herhalde ya. Hani yuvarlak Benzi- şey benziyordur diyorum,
0: da aynı değildir yani.
1: Kırmızı kırmızı üçgen yol ver anlamına mı geliyor yani her yerde? Hani ona ona dikkat etmesi gerekir çünkü yoksa bir trafik karışıklığı da yaşatabilir gene hız sınırlarına e, alakalı bir herhalde bir güncelleme gibi bir
2: şeyler gerekiyordur diye düşünüyorum.
1: Bakalım. Hüseyin Çelik e, bize kedi göndermiş. <gülüyor> 16,5 liralık bir destekle beraber teşekkür ederiz desteği için.
2: <gülüyor> hemen hemen aynı demişler tabeliler içinde.
0: Elektrikli scooterları görüyor mu acaba? Elektrikli scooterlar önlem bu aralar gündemde. Paris'te yasakladılar. Bizde de İBB bir önlem alacakmış ama okumadım ne yapacakmış. Hmm.
1: Ben şeyi de merak ediyorum. Mesela bu bizde e, beton dolgulu tümsekler var böyle baya büyük. Hani ve onlarda bazılarında hiçbir işaret de yok. Hani bir sarı hmm. renge boyama gibi gibi bir şeyler falan da yok. Sarıya
0: boyalar da bir süre sonra gidiyor onun boyası. Ha,
1: gidiyor işte hani bazılarında mı hiç yok mesela. Oralarda falan... Sıkıntı böyle dümdüz mü gidiyor ya da bu çukurlu yollarda mesela biz çukuru gördük mü böyle sağından hafif kaçar gideriz bu yoksa kura kafama atıyor otonom sürüşte. Atar, merak ettiğim atar noktalar. Yani, işte, otonom tonla. otonom sürüşün merak ettiğim noktaları burası açıkçası. Yoksa çok öyle hani otonom sürüşe heyecan duyacağım bir nokta değil ama çukurdan kaçıyorsa benim için tamam abi olmuş demektir yani.
0: Çukurdan kaçma mekanizması
1: değil mi? Hı. Hmm oradan kaçıyorsa ben okey veririm abi. Bir de o tümseye yüzeyle <gülüyor> <100'le> girmiyorsa <gülüyor> durup <gülüyor> hani bir de basit arabada böyle çapraz geçme vardır ya Şahinciler <gülüyor> öyle geçiyorsa tamam. O sürüş olmuş.
0: LP ile aranız düzelmedi mi? Hala keşke haftalık gündem değerlendirmesinde olsan. Ya aramızda bir şey yok ya. Hayıranda iki gündem değerlendirmesiyle uğraşmayayım diye ben şey yapmamın. Bir de üç kişi olunca az konuşuluyor. Daha iyi oluyor böyle.
1: Lan daha bir söz vermiyorlar.
0: <gülüyor> ya çünkü sonuçta Levent konuşuyor. E üstüne ben de aynı şeylerle ilgili bir şeyler söyledim zaman şey çok uzuyor. Dünden buza. Onun söylüyor. yerine işte eskiden ne yapıyorduk? Ben bilim gündemlerini, bilim haberlerini onun içerisinde sokmaya çalışıyordum. E o da Hakkı bazen oluyor. kaçırıyorsun yani az oluyor. E... Bazı haberleri alamıyorsun. Böyle daha iyi oluyor. 2016'da ayırdık işte. Yanlış hatırlamıyorsam 2016'ydı.
2: Evet. Sorun arkadaşlar. Ne sorunumuz olacak ya LP ile. Şeker gibi adam. bilir zamanlarda güzeldi ama ya gündemlerde. Eğlenceliydi. Aynıdır ya aynı şeyleri konuşuyorduk aşağı yukarı.
0: Aralıkta pasaport başvurusu yaptım. Hala basılmasını bekliyorum. Birçok kişi mağdur. Ya e, Acil olanlar galiba gidip dilekçemine verip alabiliyormuş. Böyle alanlar oldu benim çevremden. Ama Ankara'ya gitmen gerekiyormuş sanırım.
1: Yok mail atarak da çözüm üretebilebilen şeyler var ama orada şey istiyorlar herhalde ben gördüğüm kadarıyla. Yani işte yurt dışına gidiyorsanız bir biletinizin görüntüsünü atın, bir rezervasyonunuzun görüntüsünü atın diye belge telap ediyormuş kurum. Şey mevzusunda da hani aralıkta başvuranlar basılmadan ocakta başvurdum benim pasaportum iki güne geldi diyen çok bir şey okudum. Orada yani... aralığa özel bir şey mi yapıldı bilmiyorum açıkçası. Ne yaşandı orada yani? Fiyatlar düşükken herkes pasaport almak istedi %100 zam yemeden önce. Evet aralıkta devlet öyle bir
0: yoğunluk oldu.
1: Evet devlette de biraz siz bekleyin mi dedi acaba o konuda emin değilim açıkçası.
0: Can nerelerde çok uzun zamandır katılmıyor. Can kendi işinde gücünde. İstanbul'da, da değil, mi abi? İstanbul'da da değil evet. İstanbul evet. dışına da taşındı o yüzden...
1: Bursa'ya mı gitmişti ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Yok.
2: Bandırma'daydı galiba.
1: Banda- olabilir. Onların kendi kanalı vardı ya eşiyle beraber. İl- Can
0: bir YouTube o şey vardır, bir ara vardı. Ya. Evet. Pandemi zamanda mı? şu an hala var mı? Yayın yapıyorlar mı? Bilmiyorum.
2: Hı
0: hı. Twitter'ın kaynak kodlarını incelediniz mi? İncelemedim. Bu arada geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın kaynak kodlarının bir kısmı galiba tamamı değil. internete düştü, sızdırıldı falan dediler. Sonra firma tabii onu hemen başvurdu, kapattırdı falan ama o arada tabii sızan sızdı internet öyle. Hiçbir izleyebersin. şey izleyebersin. İnternet'in gittiyse... Aynen. Bakmadım
1: ben. Yani yine bakacağım
0: Twitter'ın kaynak kodlarına baksam ne anlayacağım. Çok da merak etmedim açıkçası.
1: İlk yazı recan bakalım en son videoları
2: ne zamanmış. İki ay önce. Kitapta var işte kitapta vardı kaldırmışlar yani kaldırdılar başvurup diye ben okumuştum ama bakmadım da sonra.
1: Bir şey yok ya. Argoritmasın var neyi var. Daha herkese yanlış öneriyormuş. Ben Değil te- mi bu te- aralar zaten ama...
0: eleştiriliyor çok.
1: Ha, yani kullanmıyorum ama okuduğum kadarıyla herkese kötü öneriler yapıyormuş. <gülüyor> Hiçbir şey yaramıyor. Şey kalktı ya, mı şey...
0: o mavi tikki kaldıracaklardı. Nisan'daydı galiba. Mavitik para veriyorsun ya işte abi. İşte yani. Ama daha önceki önceden alanları da kaldıracaklardı.
2: Hmm. Bak
0: sadece parayla alınabilecek falan. Ya orada Elon Musk'ın stratejisi hani çok eleştiriliyor. Ama şey diyor yani bana da bazen de aklıma da yatmıyor değil. Diyor ki gün gelecek diyor en hani bu GPT vesaire falan gibi diğer sosyal ağları harcılıktan sonra bu işte paralı mekanizma sayesinde Twitter diyor adam gibi e, içerik üretildiği, içerik paylaşıldığı yer olacak diyor. Sistemi yanıltmaya çalışanlar parayı bastırıp yanıltamaz mı? Hani botlarla falan şey yapanlar. Ama çok maliyetli olur işte. Hani tamam evet birkaç bot yaparsın, parayı bastırırsın. Ama binlerce yapamazsın yani.
2: Yani bilemiyorum ya. Çok bir para
1: değil hani belli bir abonelik karşılığında bir şeyler sunuyor sana kullanıyorsan ver diyor o kadar. Ben vermem benim ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum evet, şu an yani ne yapacağım yani, yani? o kadar. E evet. yani o, o olay ondan ibaret. Hamdi Kelleci Hamdi Kellecioğlu Twitter'ında bulunabiliyor kim olduğunu biliyorsun.
0: Ne evet. yok hayır Biraz şey daha... olabilir mi o, o tartışılıyor ya işte yani kendi kendini bitiriyor falan. Bu hareketlerle falan diye. Ondan evet. tam ben o kadar emin değilim yani. yani. Kendi kendine bitiriyor mu? Göreceğiz zamanla.
1: Ya adam para kazanmaya ihtiyacı varmış Twitter'ın. Twitter onun için ölü bir yatırım oldu. E tabi canım ya. Ya. orası kesin para
0: kazan Zaten yarı yarıya düşmüş değeri. Kırk küsür milyar evet. doları almıştı değil bir mi? Bir şekilde para kazanmak istiyor. 20'lerde oluyor. falan diye mail, maili sızdı. Kendi elemanlarına öyle bir şey demiş.
1: oradan hani, alternatif üretmeye çalıştılar Twitter ama o kadar ciddi bir Alternatifini görmedim ben hani adı duyulmuş. Yani ben Twitter'ı da bırakan hadi abi arkadaşlar biz Twitter'ı bıraktık buradan yazmaya devam ediyoruz diyen kişileri de görmedim. Yani genelde bu işler işte olduğu zaman bazı platformlar para verip satın alıyor oradaki. Hatta Twitch. <gülüyor> Bugün Twitter'ın logosunu köpek mi yapmış öyle bir şey yazmıştı. Doge, Do, Doge Coin yapmış evet. Adam.
0: Mal benim değil mi kardeşim? istediğimi
1: yaparım kafasında, yani vallahi işte, helal biraz, olsun. Biraz o kafalar var ama... Ne olacak abi, 50 milyar dolar olsun.
0: verdikten sonra ben de köpek yapardım, ne olacak yani?
1: Mesela zamanında Twitch'e alternatif olarak e, Mixer platformu kurdu Microsoft. İşte oradaki yayıncıları hmm. transfer etti, içine almaya çalıştı, para verdi onlara, getirdi. Ama Günün olmadan. sonunda mikser kapanınca herkes tekrar Twitch'e döndü. Yani çok da güzel platformdu ama kar etmediler. Hani Twitter'da da şimdi herkes Twitter'da. Adam da verin abi 8 dolar mı diyor herhalde 8 dolar diyor. Ver abi devam et nasıl yazmak istiyorsan diye. Diyor. Yani buna karşılık birinin bir platform çıkarıp oradaki ünlü yazarları, işte içerik üreticileri, para karşılığı yeni platforma götürmesi lazım. Ve insanların da o platformu benimsemesi lazım. Ama yapılması çok zor bir iş. Yani. Zor, evet. Baya bir, bir para harcıyorsun ve Microsoft onu yaptı, baya bir para harcadı. Gene tutturamadı, kapattı mikseri. Go- devam Google kaç yani. kere denedi?
0: Yani kaç kere hmm. sosyal medya denedi Google? Bir türlü olmadı. Olmadı.
1: Yani. olmadı. Twitter güzel bir yere sahip, insanların saygı duyduğu bir platform.
0: İşte o yüzden <gülüyor> biraz kızıyorlar zaten. Elon
1: Musk bunu aldığı için ettiler <gülüyor> diye. Şeyin kafasında Twitter bizim kafasında millet ama öyle değil ya. Ben bu işten öyle olma düşünüyorum. Twitter bir şirket. Para kazanması gereken bir şirket. Tabii tabii. Yani o yüzden mecburen böyle olması gerekiyor. Çip problemi çözülmedi mi hala? Araba arzı bunun yüzünden mi az bilmem. Yani... Yo, çip problemi aslında çözüleli. Oldu biraz yani arabalarda şey var sadece, bu çipten dolayı üretim sıkıntısı değil de talepten dolayı bir teslimat sıkıntısı yaşanıyor. Aslında mesela bu şey zamanları, pandemi zamanları işte 3-4 ay olan teslim süreleri şimdi bir aya falan işte bir ay 40 güne veririz diyor firmalar arabaları. Geliyor yani arabalar. Bir de herhalde biraz da şey doldu işte. Türkiye'de kara. biraz kara borsa olmasınız. Kara tabi. borsa evet işte, o.
0: Çünkü yatırım yapamıyor insanlar Arabaları yatırım yapmak için satın alıyorlar. Şimdi ekonomide faizleri falan sen böyle yapay olarak aşağıya bastırınca elinde parası olan adam enflasyona karşı kaybetmemek için gidiyor ya ev alıyor ya araba alıyor. Ev fiyatları da uçtu gitti araba fiyatları da uçtu gitti. Araba bulamaz Zaten hale geldin yani.
1: Bugün haberlerde bir durum oldu söylüyor yani. işte. Hani ev, ev alıyordu insanlar işte eskiden yatırım amaçlı. Baklar ev alamıyorlar. Şu an otomobil alıp hani yatırım aracı olarak düşünüyorlar. Onu da alamayan motor alıyor. Evet yani onu da, da gözümle, de, gözümle de görüyorum yani. Şimdi bizim arkadaş var motor alacak. Ya diyor, motora giden motora sıra yazılıyorsun diyor. Lan motor diyor bu yani. Neyin sırası neyin sırası? Arabayı anladım da diyor. Öyle öyle. Motora diyor sıra yazılıyorsun diyor. Motor gelecekmiş de vereceklermiş falan filan.
0: Yani adam normalde diyor, işte, hani elinde Buyurun. parası olan adam onu işte değerini kaybetmesini istemez. Şimdi dolara yatırsa dolarda baskılanıyor anlamsız bir durum var. Faize yatırsan faiz baskılanıyor anlamsız bir durum var. E, enflasyon ha her
1: şeyin fiyatını arttırıyor. O yüzden gidiyor ev alıyor araba alıyor adam yani ne yapsın? Bak Murat Bulat güzel noktaya değinmiş. Soğan alırdım diyor yatırım aracı olarak. Ya işte Geçen soğan hafta, bozuluyor
0: soğan, <gülüyor> sorun orada ya. Ne kadar <gülüyor> <yatırım> 20 liradan...
1: <gülüyor> 20 liradan soğan alsam bu hafta 25 liraydı kilosu. Yani %25 bir haftada para kazanıyorsun. Bir de soğanı satman
0: falan nasıl? Arabayı en kötü çekersin bir garaja. Durur evet. orada. Bir şey de olmaz. Abi, ne
1: olacak işte. Bir pazarın yanına hemen iki tane iş porta tezgah kuracaksın. Zabıta gelene kadar artık. Değil mi? Biraz da şeylerle kavga edeceksin pazarcılarla. Abi bu 2 lira ucuza satıyor diye zabıta şikayet edecekler seni. Sattığını sattan kaçacaksın hemen. Bir haftalık vurgun. %25 iyi para valla. Evet yani şey demiş bak Toyota 10 kata arz edebilir
0: mesela zaten hep bu kadar yüksekse. Yani o da demek ki o kadar bize ayrılan kotayı falan anca doldurabiliyorlar. O kadar da üretim şey olarak da üretemiyordu olabilirler bir yandan. O da var. Sonuçta sadece Türkiye değil mi pek çok ülkeye satıyor adamlar. Bülsat Hanoğlu Toyota. arabadaki ve inşaattaki balon patlayacak demiş. Valla o balon patlayacak diye senelerdir deniyor diye bir türlü patlayamadı bakalım ne
1: olacak. Yani ama bu, bu sayede herkesin bir evi, arabası ya da motoru oldu. Yani bir, insanlar bir şekilde birer tane de olsa almaya çalışıp alıyor yani bir ev, araba ya da motor. Evet, bir süre sonra doyar ve kimse birbirine satamaz olabilir mi? Olabilir, bilemiyorum yani.
0: Yani ev konusunda Birleş- öyle olur mu bilmiyorum çünkü bir de işte üstüne deprem oldu Türkiye'de. Birleşik- Şimdi bir sürü Birleşik- ev, ev yani. ihtiyacı var. Dışarıdan abire göç alıyoruz. Yani Rusya'da savaş çıkıyor onlar da bize geliyor. Zaten hani sürekli bir e, işte doğudan gelen bir akım var. O yüzden... Biliyoruz abi. Ya yani bu bölgedeki Bizim stabil devlet. devletlerden biriz. Düşünsene etrafına bir düşünün zaten. Her yerde bir garip garip durumlar var yani.
1: Bizim stabilimiz de buysa... Yani ben şükür
0: ediyorum açık söyleyeyim diğer ülkelere baktığım zaman. Komşulara bak yakın yakın şeye gitmişler Al- yani.
1: Almanya bitmiş diye gireceksin diye çok korkuyormuşum. Bunlar ayrı bak Batı <gülüyor> devletleri ayrı.
0: Almanya komşu evet. değil.
1: <gülüyor> evet tamam pardon. Hani bir an hani Almanya bitmiş yeğenim diye gireceğim diye korkmadım değil açıkçası yani.
0: Benim şey var ne, korulu düzenim var benim o yüzden
2: <gülüyor> yoksa, <gülüyor> yoksa,
1: yoksa. Yoksa gelirim diyeceksin yani. İstanbul'dan çıkamıyoruz gibi yeğenim. Kurulu düzenimiz var.
2: <gülüyor> Ekran kartı
1: yatırma şu an sıkıntıya. Ekran kartı fiyatları düşüyor.
0: Ekran kartları o bitcoin zamanında vs. Yani onun patladığı zamanlarda Ethereum daha doğrusu bitcoin değil de Ethereum e, için kullanılıyordu. Sonra Ethereum da yapıyı değiştirdi. Bir de işte fiyatlar düşük gidince Ekran kartlarının ucunu saldılar yani. Rahatladı bir oradaki piyasa.
1: Bu arada son işte bu Amerika'daki banka olaylarından sonra kripto borsası inanılmaz derecede değer kazandı yani. Ee, yüksek miktarlara çıktı. Acaba o tekrardan bu coin piyasasına e, kazım madenciliği olarak piyasaya bir ara kitlilik getirir mi bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Yani Ethereum olmadığı için hani diğerlerinde de Hı? belki yani ekran kartı gerektirenler vardır da Ethereum'un Hı? büyüklüğüne ulaşmıyor. Bundan sonra da o kadar hani eskisi gibi bir dönem yaşanan ekran kartı gibi şey olmaz. Yeni bir şey çıkmazsa. Ben olacağını zannetmiyorum yani.
2: Evet.
0: Murat Kamsız Tesla sunumuna gitmiş. Gitmiştir. Herkesi çağırdılar. şey Teknoloji alanındaki editörleri de çağırdılar. Gitti de ne gördü ne izledi onu bilemiyoruz tabii.
1: Twitter'a bir iki bir şey paylaşmış işte ya konuyla
2: alakalı. Gamsız adamın Twitter'ına bakın. Bak kibar konan demiş. Ethereum artık kazanılmıyor. Diğerleri de elektriğini karşılamıyor. Evet. O yüzden hani ekran kartları eskisi gibi patlamaz. Furkan Ekmel fiyatlar beklenenin çok altında demiş. Bu Tesla
0: fiyatları mı?
1: Herhalde onu demiş ya. Ama zaten şimdi orada şişirilmiş bir balon fiyatlar vardı bu ikinci el piyasasında. Tesla Türkiye'de olmadığı için ikinci el piyasasında işte Model Y'e 3 milyon, 3 milyon tabii tabii. isteyen şeyler vardı. Eski yani işte 2020'ler falan hani model yılı olarak da söylüyorum. Şimdi işte adamlar buçuk milyondan piyasaya bir girdi sıfır araba. İkinci elde elinde olanlar. Ağlayacaktır diye düşünüyorum yani.
0: O fiyatlardan
1: ama zaten ona, o fiyatlardan alanlar da herhalde. Ama satış var ki alınıyor da abi Türkiye'de işte. Evet. Yani yok çünkü araba hani yurt dışından getiriyor adam özel buraya getiriyor kaydettiriyor. Vergisine vergisine bilmem nesi daha pahalıya geliyordu herhalde. Bir buçuk milyondan başlıyor ikinci el hondalardan daha ucuz demiş
2: Özkan Aydın.
0: Tesla Türkiye fabrikası için çalışan ilanları vardı LinkedIn'de. Fabrika için değil ya Türkiye ofisi için vardı diye ben hatırlıyorum. Türkiye'de fabrika hiç konuşulmadı çünkü. Toksi siparişi Çok verenler özgün şey. istediyorum. Niye hiç ki? Sanmıyorum. Ben hiç de hiç sanmıyorum. Ben yani o siparişi o kadar yatırım yapanlar hiç umurlarında değildir diye tahmin ediyorum. Yok, şu an daha ucuz. Ben benim kişisel olarak bence daha de olacak. daha güzel görünüyor. Tesla'nın bence tek yani benim gördüğüm farkı bu otonom sürüş olabilir. Onu da görüp, görüp denemek lazım yani.
1: Ha Tog'da var mı abi öyle bir organik? Yok,
0: yok yok Mesela, şey var hani bilmiyoruz. çok daha basit hani işte şerit takibi şerit dediğin takip. senin o, o tarz <gülüyor> şeyler <gülüyor> var.
1: <Tesla'ya gülüyor> Tesla'yı gördün. <gülüyor> <gülüyor> şerit takip var bunda da bir şey yok dediğim Tog'daymış arkadaşlar pardon. O Tog'da yani. O tarz Tesla, şeyler var. Hani... 2.0 mı? 3.0 mı artık? 2.2. İkinci veriyorlar.
0: seviye Tesla'daki. Otonom sürüş 2.0 varmış arkadaşlar arkadaşlarımda. Onun 5 seviyesi var galiba. 5. Hmm. Ee, seviye artık tamamen kendi gidiyor yani. hiç Direksiyonu <gülüyor> falan bile olmuyor. 5. Ee, seviye yapay zeka. 4. seviye galiba direksiyonu falan var ama gene kendi gidebiliyor. onların vardı bir ara okumuştum da şimdi hatırlamıyorum. 3. seviye var. Biraz daha işte şeyler. Tesla'nınki ikinci, ikinci seviye diyorlar. Hmm. O zaman erkenmiş abi. Biz daha erken. nördü, nördü bekledik. Yok 3'ü üçü, üçü yakalayanlar var. Mercedes'inki falan mesela 3 diyenler var. Mercedes'in ama e, onlar için de e, şey üzerlerinde farklı farklı şeyler falan var. Sensörler falan var. Mesela Tesla'nın olayı Sadece görsel şeyler kullanmak işte Google'da falan hatırlarsan bir ara LIDAR vardı ne bileyim başka sensörler vardı hani oradan gelen datalarla da karıştırıp yapay zeka karar veriyordu. Tesla dedi ki bunlar maliyeti arttırıyor ben sadece normal kamera koyacağım görsel hani insan gözü bakıp kullanabildiğine göre ben de ona göre bir yapay zeka yaparım dedi zamanında. O kadar da öyle olmadığını gördü işte şimdi yani yoksa yıllardır
2: uğraşıyor yaparlardı yani.
0: Ben Tog'un tamam. bir tanıtımda e, yöneticisinde Gürcan mıydı? Gürcan Bey'e sordum doğrudan. Hatta LP'de vardı yanımda beraber gitmiştik. Ne kadar doğrusu orada denk gelmiştik beraber. Otonom e, sürüş olacak mı Tog'da diye orada dedim demiştik ya şu anda ona ihtiyaç yok. İlerden hani ihtiyaç gerçekten ihtiyaç olduğunda ve gerçekten bu teknolojiler bir yere geldiğinde bakarız demişti. Şu an ihtiyaç yok biz de hani ona odaklanmadık dedi. Yani makul gelmişti bana hani. Ee, güzel hani kaçamak bir cevap aslında bence ama makul de bir cevap.
1: Ya bence ihtiyaç yok demek fazla kaçamak bir cevap. Benim i̇şte gözümden. şu an ihtiyaç yok dedi o da zaten. Bilmiyorum. Almışken abi otonom sürüş olsun. Hayır be şöyle
0: yani. bir şey var. Şu an geliştireceğim ki ileride ihtiyaç olduğunda piyasaya sürebilirsin yani. Bir yandan da o var yani. Ama işte tabi o da maliyet vesaire falan dengelemem lazım.
1: Olabilir olabilir. Ya tok herhalde bir işte bir yürüsün kardeşim elektrikle bir arabamız olsun bir yürüsün projesi kapsamında adım atmış bir proje yani o zaman. Otonom sürüş beklerdim ya. Olmamasında şu an biraz üzüldüm açıkçası.
0: Otonom sürüş doğru iş ya. Yani çok maliyetli, Kesinlikle çok kaynak zor. getirilmesi Ama lazım. Ama işte
1: Şeyi düşünürdüm yani ya vay be yatılım ekibimiz de güzel iş çıkarmış o zaman. Belli sürük olmaz arka herhalde. planda
0: yapıyorlardır belki diyorum ya yani, hani gidinlendirmiyorlardır ha, tamam. hani baskı olmasın bu diye. Oluyor. Çünkü sonuçta Oluyor. üzerinde kameralar falan vardır muhtemelen. Tog'larda var mı Hı. bilmiyorum da bakmak lazım. E, yazılım yüklenebiliyor. Belki de açacaklar Hı. günün birinde. Ya da o ayrı Hı. bir hizmet olacak yani, yani diyecekler ki Hı. bilmem ne modelinde var.
1: da ilk başlarda satıyor muydu ya öyle bir şey vardı herhalde bunun otonom şeyle alakalı yanlış hatırlamıyorsam ilk zamanlarda işte otonom sürüşü ekstra para verip mi açtırıyordun arabanda satın alıyordun ya da işte ikinci sürümü yükseltmek için tabi tabi yani o ekstra
0: paket alırken alırsan çık- geliyor Hı-hı. için için hani paket alman gerekiyor ee, ama dedim ki hani herkes de almıyordur belki de Tesla Hı-hı. alan herkes otonom sürüşüye ihtiyaç duymuyorum diye almıyor olabilir
1: Teknolojik oyuncaklar severim
2: ya.
0: Almışken arabaya bastım mı gelsin çalışsın. Bak TOK kendisi değil de bence farklı bir şirketin otonom sürüşle ilgili çalışmasını alabilir. Ya Olabilir evet sonuçta bunu altyapı olarak verecek firma da çıkar. Yani bu, sen kendin geliştirmezsin ama alırsın. Mesela motoru mesela atıyorum şimdi Peugeot gidiyor Renault'dan alıyor ya mesela. Kendi üretmiyor. Veya işte Mercedes hı hı. gidiyor Renault'dan motor alıyor. Bazen oluyor öyle şeyler. Burada da sen bu teknolojiyi alırsın, üretmiş Google'dan mesela lisanslı olarak araçlarında kullanabilirsin. Belki kendini geliştirmen gerekmez ileride. Kendin geliştirsen tabii ki bir katma değer önemli bir şey de. Oraya o kadar para yatırdığına değer mi O onu iyi hesaplamak lazım. Düşünmüşlerdir diye tahmin ediyorum ben. Elektrikli araçlarda direksiyon şart mı başka bir kontrole geçilemez mi? Geçilebilir ama bütün herkesi eğitmen gerekir ehliyetleri vesaireleri falan ona göre değiştirmen gerekir. O yüzden direksiyonunu bildiğimiz standart araba gibi olmasında fayda Dünyayla var. Yani.
1: beraber evet. Aynı hani, standartta. Evet
0: gelişim. yani hani farklı bir şey yaparsan düşünsene bütün onun bir de onun maliyetleriyle ve e, insanları oluşturduğun yokuşla uğraşacaksın. Şimdi herhangi
1: bir arabayı kullanan Elektrikli arabayı da kullanabilir durumda. Niye o riski alasın ya ki? Bunlar zaten Türkiye'nin derdi değil ya. Bunlar başka piyasaların derdi. Tabii tabii. Türkiye'deki TOG'un yapılış amacı zaten işte yani yerli bir otomobil üretmek. Evet Ve yani, işte yani bu, olsun, bu şeyi,
0: otomobil ki. olayını bu sefer yakalayalım. Hani elektrikte yakalayalım. bir dönüşüm var. Hı. Onu yakalayalım. Çünkü hani zor bu kısmı aslında çok yani. büyük zor kısmı ortadan kalkıyor. Yani... İçten Yeni yanmalı motoru vesairesiydi yani bu aktarım şanzımanı zamanı bunlar zor şeyler gerçekten ee, onları atlatmış oluyorsun onlar da ortadan kalkıyor ee, buradan yakalarsan neden olmasın yani başka alanlarda gene geliştirilebilir iyi bence de ben gördüğüm kadarıyla da iyi gidiyor yani bence kötü bir şey çıkarmıyorlar ortaya
1: şey nasıl oluyor abi bu arabalarda işte hani bu internet bağlantı işleri toka Öyle bir teknoloji vardı değil e Var tabii abi?
0: canım. Zaten o sahiplerinden biri Türksel. Zaten Hı? adamlar direkt sim kartı var içinde yani. direkt. Ha, i̇çinde sim kart var. Peki tabii, buna tabii
1: abonelik, abonelik ödeniyor mu?
0: O konu hakkında Şu, o
1: bilgin var
0: mı? Yani bilmiyorum ama iler, yani ilk aldığında belli bir yıla kadar galiba bu e, pakete vesaireye dahil oluyor. Ha. Bir yerden sonra i̇ki ama yıl. şey alman gerekiyor olabilir. E, ayrı yani, hani internet tamam. paketi gibi
1: bir şey alman gerekiyor olabilir. İki, iki yıla kadar İçindeki interneti kullanabiliyorsunuz. Evet
0: öyle bir şey vardı hani tanıtım sırasında söylemişlerdi. Hmm. Ya o da çok pahalı bir şey değil ya internet normal bir hattın daha oluyormuş gibi düşün arabada bir hat takılı olacak işte.
1: Ama ben mesela şeyi merak ediyorum böyle durumlarda mesela içinde internet kaç GB var açtık YouTube'dan sabahtan akşam arabanın içinde yaşıyoruz video izliyoruz.
0: İşte şey elli mi ne veriyordu galiba TOG'un bu versiyonunda. Hatta o Hı. arabanın içerisindeki Wi-Fi ile arabanın içine de dağıtıyor. Hani arabaya bidenler onu direkt kullanabiliyor falan. Ee, yolculuklarda falan işe yarar yani aslında.
2: Tamam. Güzel. Bu bazı
0: detaylar iyidir. Ya işte to- bu, bu tarz detaylarla hani kullanım alanıyla öne çıkmaya çalışıyor. İşte mesela oraya büyük bir ekran tasarladılar. İşte biraz Yenilik olsun diye böyle NFT ile falan bir şeyler yapmaya çalıştılar. Onlar biraz deneysel hani NFT falan çok tutar mı bilmiyorum insanların hayatına de, bu biraz hani metaverse gibi geliyor bana. Çok da bir şey çözmüyor yani ama hani yenilik bir yenilik diye koyuyorlar.
1: Murat Bulat demiş ki Toga uygun tarifi kullanmak için her yıl hat değiştiriz artık işte Togun var bimsel geçiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İlginç olabilir ya en iyi bimsel de veriyor diye Toga bimsel.
0: Neler olmasın. <gülüyor> Ama dediğim gibi ortaklarından biri Türksel olduğu için öyle pek Türksel kolay kolay abi, izin olsun. vermeyebilirler başka şeylere. İlmisel'e
1: geçemiyorsunuz arkadaşlar. Taahhütümüz var. Yapacak bir şey yok.
2: Boşuna mı para verdik? O kadar diyorlar. Anladım. Değil mi? Güzelmiş. Toksel.
0: Şey başlığı vardı bu. 177 bin ön sipariş gelince tok satıcı yazmışlardı. <gülüyor> Bir gazetenin Aha. başlığı o güzeldi. <gülüyor> Değil mi? Evet saat geldi arkadaşlar. Arabadan da bol bol konuştuk. Haftaya evet. kadar bakalım belki yeni arabalar diğer insanlara da verilmeye başlanırsa onun muhabbetini de yaparız artık.
1: Ben mümkün olursa şeye gitmeyi planlıyorum ya. Deneyim merkezine. Git bakalım sen yap- de
0: git bir
1: dene bakalım hafta sonu. Hı hmm, yani çünkü ben hiç ne hani elektrikli araba binme deneyimim oldu, ne içine bakma falan deneyimim oldu. Hani bir gidip o teknoloji bir de işte bu aklımdaki bazı soruları sormayı planlıyorum. Eğer ki müsait olursam hafta sonu giderim. Öğrenebilirsem bazı bilgileri de yine burada e, söyleriz. Video çekmem de yani öyle ben hani internette bir ton onunla alakalı içerik üreten arkadaşlar var. Bazı evet. evet oradan bakarsın. Ben kendim deneyim için gideceğim gidersem. Söğüt özündeymiş Ankara'da. Bakarım öyle yani bir deneyim olur bizim için de teknolojiyi biz de bir yakından görelim. Tesla'ya da gelirse Tesla'ya da gideriz yani. Güzel şeyler. Tamam o zaman gidelim. Gene hatırlatalım. Yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yayın bittikten sonra da aşağıya kalıcı yorumlar da bırakabilirsiniz. Aklınızda olsun. Haftaya gene bir aksilik olmazsa buradayız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.